3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, Oui, Vincent Dessureau qui est annoncé dans le, le début de l'émission mais vous le savez maintenant ceux qui sont quotidiennement avec nous, Vincent en vacances pour quelques semaines jusqu'aux fêtes Il sera de retour après les fêtes Qui est loin, loin, loin à l'autre bout du monde On espère qu'il fait un beau voyage euh, Bonjour Alexandre Bonjour Mario Alors euh, oui ce matin, euh, juste avant moi que j'entends On a en fait vraiment quelques minutes avant On a appris, on savait qu'il était aux soins palliatifs On a appris le décès d'un grand journaliste sportif Jean Pagé
4: Oui, animateur, journaliste sportif Qui est décédé à l'âge de 73 ans là, Hier en fin de soirée D'une longue bataille contre le cancer de la prostate euh, il a longuement travaillé, M. Jean-Pagé, à la télévision québécoise, surtout au milieu de la décennie 70, là, euh, entre autres célèbre pour la soirée du hockey, mais évidemment, il a couvert pour Radio-Canada. Il y, y en en a un autre
3: que tu pas connu. Il y a un bout que je n'ai pas <rire> connu, disons.
4: Disons que il y en a beaucoup de sa carrière qui c'est avant ma naissance, mais évidemment qu'on a entendu parler quand même de ses, ouais. euh, de ses réalisations, Moi, à la fois à l'école euh, de
3: journalisme et autres. Là. Oui, oui, parce que c'était oui, un vrai pro, là. un ouais. vrai pro de la langue française. Moi, je l'ai connu quand... Euh, quand j'ai commencé ma première année dans les médias, ma première année à V, euh, c'était le moment où la, le, ça, 110%, l'émission de sport devenue célèbre, devenait ouais. l'Attaque à 5, le change de nom. Et c'était animé par Jean. Et donc, euh, dans mon émission au quotidien, c'est un peu comme Jean-Charles fait les sports euh, ici à Cube. C'est lui qui faisait les sports à tous les jours. Ah. Et puis Mais moi, c'est parce que Ma... J'avais travaillé toute ma vie dans les médias en politique Mais pas comme animateur Alors c'est comme mon premier vrai grand pro Qui avait déjà à ce moment-là euh, euh, proche, proche de 45 ans de métier Quelque chose du genre ouais, ouais. 40 ans de métier à ce moment-là Et puis euh, ben c'est ça, au quotidien Je travaillais avec Jean, mais un type, un gentleman Un gars très 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 gentil Et vraiment aujourd'hui Les hommages ça vient de partout Ouais, il y en a partout partout là
4: Entre autres euh, parce que au-delà quand même de sa prolifique carrière médiatique. Hein. Il a été, euh, lui... De ses, de ses récidives du cancer de la prostate là, il en a fait un peu un combat euh, de la lutte contre ce cancer-là une de ses priorités euh, depuis qu'il est diagnostiqué donc à l'âge de 49 ans quand même là. alors il avait créé en 2007 la marche du courage qui portait son nom euh, il a fait d'autres activités là, euh, entre autres là, par rapport à la, la, les fonds pour le cancer de la prostate après qui mais si je vois il a
3: été ah, là, pour, je je aussi. À Procure l'organisme Procure a été le porte-parole pendant plusieurs années Ouais, exactement d'ailleurs il y avait encore une activité
4: annuelle là juin, à l'occasion de la Fête des Pères, aussi là-dessus. Donc, il en avait fait son, 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 une de ses priorités, un de ses combats dans la vie. Et il avait reçu, d'ailleurs, la médaille d'honneur en mai dernier de l'Assemblée nationale qui a été remise par François Paradis, le ouais, président de l'Assemblée nationale. Qui a dû
3: aller lui remettre ouais. à son domicile parce que Jean, à ce là était déjà. déjà trop faible pour se déplacer, se rendre à l'Assemblée nationale. Euh, le président François Paradis qui, aujourd'hui, en lui rendant hommage, a, mis cette, a remis cette photo sur les réseaux sociaux de la remise de la médaille de l'Assemblée nationale à son domicile, euh, un, un, un grand bonhomme, mais des fois on dit ça, puis c'est mais un, un chic type pour vrai, là, mm. euh, toujours respectueux des autres, toujours là à 100%, dans le sens ce qui arrivait, ses affaires étaient prêtes, euh, il était toujours content d'être, tous les jours il arrivait à l'émission, il était content d'être là, euh, euh, donc c'est un, euh, mm. un vrai un vrai chic type, là, un vrai bon gars, euh, Pis qui est euh, très respectueux des autres, très respectueux du public aussi, là, ce qui n'est pas euh, ce qui est pas banal dans notre, dans notre domaine. Alors, ouais.
4: Toute sa famille. On connaît souvent le personnage euh, à la télé, derrière un micro, etc. Mais en plus, quand on a des témoignages comme ça qui racontent à quel point au-delà de la vie professionnelle, c'était quelqu'un de, de,
3: de dans sa vie personnelle d'extraordinaire aussi. Et Roger Brunotte me relatait ça ce matin. Il faut dire de sur quoi, puis je le dis qu'un clin d'œil, un sourire en, en coin en pensant à lui, il a été quand même pendant des années au Québec pour les... tu sais, le favori de ces dames, là. C'est <rire> toujours, toujours euh, parfaitement vêtu, impeccable, sa chevelure, sa cravate parfaite, toujours bien habillée, et, euh, tu sais, il avait fier à lui, puis je pense son côté, une certaine empathie, un côté gentil, là. Donc, euh, beaucoup, humain. Oui, oui, beaucoup de mesdames là, qui n'étaient euh, qui pas nécessairement les fans de ces émissions de sport, mais qui étaient néanmoins des fans de, de Jean Pagé. Euh... L'accord États-Unis, Mexique, Canada. Donc, on s'est bien rendu compte hier en fin de journée, en fait, même à la fin de notre émission, euh, tout à coup, on a appris que Christian Freeland sautait dans l'avion aux direction du Mexique, Il est arrivé en fin de soirée ou en début de nuit. On s'est rendu compte qu'il se, qu se préparait à quelque chose et on a, tout, on a tout compris ce matin. Il va falloir s'habituer à
4: dire... AUCM au lieu de ALENA, une abréviation beaucoup moins euh, beaucoup moins pratique à dire, mais euh, qui là, va être qui a été signé aujourd'hui à Mexico, euh, d'ailleurs, là après une longue année quand même de négociations entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ça a été annoncé aujourd'hui par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. C'est la version finale hein, des amendements qui ont été discutés justement entre les trois parties. Ça modernise euh, de, de, de fond en comble le traité de l'ALENA qui avait été signé il y a quand même 25 ans par Bill Clinton. Euh, là, évidemment, ça crée, là, on se rappelle, l'ALENA, c'est une zone de commerce, c'est presque ça, 500 ça, 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 millions ouais. d'habitants qui bénéficient euh, de cette croissance économique-là
3: autour de tout cela. Mais quand tu dis ça modernise, ça, c'est la vision du Mexique et du Canada sur le président Trump c'est pas une modernisation c'est qu'on est passé du pire à l'Alena le pire accord jamais signé de l'histoire de l'humanité le meilleur accord de tous les temps oui exactement grâce à lui coup de baguette magique tu pensais au passage tu passes du pire accord puis t'en changes un certain nombre d'articles t'obtiens le meilleur c'est ça un grand président
4: ah mais ça c'est magnifique c'est fantastique et qui d'autre que lui Donald J. Trump pour réaliser pour ça. Pour réaliser ça. Mais Ceci dit, c'est
3: une victoire pour lui aujourd'hui. Oui, quand vous... vous Parce que les démocrates ont obtenu certaines clauses, dans c'est ce qui s'est négocié au Mexique, certaines clauses interprétatives, mais... Oui, plus... entre autres, sur les, les, les nouvelles législations de travail au Mexique, ils voulaient être
4: certains que ça ce soit bien appliqué avant de le ratifier. C'est pour ça que les démocrates avaient été quand même réticents. D'ailleurs, Nancy Pelosi, là, la chef de file démocrate au Congrès aujourd'hui, qui disait que cet accord était infiniment meilleur que celui qui avait été proposé au départ à l'administration, parce qu'on s'en souviendra, en fin novembre 2018, euh, ça avait été signé dans sa version dite initiale, mais il y avait juste le Parlement mexicain là, qui l'a ratifié là pour l'instant. Donc, euh, c'est certain que là, ça va faire le tour un peu de, de, des autres, euh, des deux autres pays membres pour euh, être signé définitivement, définitivement. Mais d'ailleurs, comme tu l'as dit, là, notre vice-première ministre du Canada, Chris Freeland qui était déjà là euh, depuis hier pour superviser le reste de, opéra de ces opérations-là.
3: La prochaine étape, ça va être de voir comment au Congrès américain et à la Chambre des communes... -ce que les Mexicains les Mexicains ont déjà adopté l'accord, mais qui reste le Parlement la, au Canada, la Chambre des Communes et le Congrès américain. J'ai vu
4: récemment tout à l'heure, ça a passé rapidement là, en, à la télévision. Je pense, mais le bloc québécois qui ont menacé que ça pourrait, il pourrait peut-être voter contre cet
3: accord-là si jamais. J'ai pas vu la position du bloc. Mais j'ai bien l'impression que c'est plus une menace pour avoir les compensations pour les producteurs de lait. Absolument. Puis l'aluminium aussi. de ce oh, L'aluminium aussi, OK. On va, surveiller ça, on, va surveiller ça. on va surveiller ça. Je sais qu'hier soir, il y avait une question sur l'aluminium. On va surveiller tous les éléments de ça. Quand on aura les textes... On reste avec les Américains parce que ce matin... En fait, c'est drôle parce que Nancy Pelosi a fait deux points de presse à peu près à une heure d'intervalle. À 10 heures, elle annonçait l'accord des démocrates à cette entente de libre-échange. Mais une heure avant, à 9h du matin, elle avait présenté euh, autre chose. Oui, totalement <rire> autre
4: chose. Du président Trump. Les deux chefs d'accusation, on les attendait, mais les voilà ce matin. Euh, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès, qui sont les deux, euh, les deux chefs d'accusation qui vont être portés contre euh, euh, un président américain, Donald Trump, comme on le mentionne depuis tout à l'heure, euh, qui va être le troisième président, là, selon toute vraisemblance, à moins d'un revirement spectaculaire. Le troisième président de l'histoire à subir là, une euh, des chefs d'accusation de destitution qui risque d'être euh, officiel et être voté donc avant Noël. Évidemment, c'est une chasse aux sorcières. Ça a été décrié en, amplement par les responsables de la Maison-Blanche, par les responsables du gouvernement, des républicains, euh, puis donc, c'est sûr qu'il va y avoir, à moins encore une fois d'un revirement extraordinaire devant le Sénat, ça ne devrait pas passer, étant donné qu'il faudrait que 20 membres des Républicains, pas moins de 20 membres, quittent ou défectent ou se retournent contre leur président, ce qui ne risque pas d'arriver. Le seul bémol, le seul hic qui reste dans la question de suspension, en fait, c'est surtout que si ce, -ce, ce procès-là, qui va s'amorcer devant le Sénat, probablement en janvier prochain. On entend encore des confirmations. Est-ce que ça risque d'être un procès rapide? Est-ce que les républicains vont dire euh, « Non, ça passe pas, c'est fini, dat it, that's all, on remballe » ou s'ils risquent de faire durer un peu la chose pour donner quand même une, une tribune à Donald Trump qui pourrait s'en servir là, presque comme un porte-voix pour décrier là, juste Parce des que choses? À date,
3: on a l'impression que ce sont les démocrates qui veulent que ça passe vite. Ouais, l'impression, c'est que les démocrates, ils euh, ont fait leur affaire, ils ont euh, accueilli leurs témoins au, au Congrès, etc. Mais là, on a l'impression qu'ils sont en mode. Euh, on... C'est assez, là. On... Ouais. Parce qu'ils se rendre compte qu'ils l'auront pas. Ils se rendent compte que dans l'opinion publique, si Donald Trump avait perdu des plumes en début de processus présentement, il... la confiance en Donald Trump est plutôt en légère remontée qu'en baisse. Que Je pense que les démocrates disent euh, Nous, on. On remballe, le on, on remballe, puis on s'en va s'occuper d'autres choses.
4: Surtout sachant que ça, ça
3: risque pas d'aller euh, nécessairement nulle part. C'est juste que quand on dit, au, dans un parlement, voter en son âme et conscience, il y a des républicains... <rire> non, mais pour vrai, il y a des républicains qui vont se lever. Je veux dire, les actes d'accusation, là, c'est réel, c'est fondé. Dire Objectivement, si on parlait d'un pays que tu connais pas puis où t'as pas de préjugés, là, pis tu t'assoyais, tu regardais la preuve, tu regardais les actes d'accusation, tu... tu N'importe quel jury du genre rationnel dirait coupable, je pense, t'sais. Donc, c'est vraiment... Là, que c'est que c'est politique. C'est purement politique, Puis comme l'opinion publique. Si l'opinion publique était à 80% contre Trump, les républicains laisseraient, le largueraient parce qu'ils se diraient c'est un le gars il va nous couler là, ah ouais. on est mieux de trouver un autre candidat à la présidence ça fait qu'on on va le mettre dehors mais euh, c'est un geste politique il reste que, il y a des républicains je pense qu'ils ne sont, euh, sont pas tous partisans à il y en a qui vont se lever ce jour-là et qui vont se boucher le nez en disant Eh hey boy <rire> moi là, je, ouais. vote pour, je, je vote pour défendre tout ce que Donald Trump tout ce que Donald Trump a fait euh, des gens qui dormiront peut-être pas très bien cette nuit-là ouais, qui seront pas fiers de leur euh, vote alors euh, je tout à l'heure quand j'ai vu passer la nouvelle l'expression qui m'est venue à l'esprit c'est S'auto-infliger un supplice de la goutte d'eau, mais c'est encore comme ça que j'ai le goût de, de nommer ce qui se passe chez Desjardins. Goutte à goutte, c'est bien le cas de le dire. Une nouvelle
4: annonce de, de Desjardins qui ont, qui, ont, qui ont décrié cette fois-ci, qui ont annoncé euh, que les détenteurs de cartes de crédit cette fois-ci sont aussi touchés par la fuite de données qui avait eu lieu euh, plus tôt cette année. Là, on parle là, évidemment que ces données-là auraient été volé, oui, mais qui n'aurait pas été transmise à un tiers, selon Desjardins. Donc, ça aurait été volé, mais ça se serait jamais acheminé, ça aurait jamais coulé euh, entre de mauvaises mains. Du moins, c'est ce que Desjardins disent. Euh, ils ont annoncé également là, que la protection contre le vol d'identité euh, s'appliquait à ces gens-là, aux détenteurs de cartes de crédit, à tous ceux qui font affaire avec la coopérative, les anciens clients, etc. Donc, euh, une nouvelle annonce, il y a d'autres détails qui vont sûrement suivre. Euh, on rappelle là, que plus tôt, là, dans les dernières semaines, il y avait Limogé un vice-président de l'exécutif, un premier vice-président, euh, qui avait annoncé également là, au début novembre que c'était pas seulement 2,9 millions euh, d'usagers de, de chez Desjardins qui étaient touchés, mais bien 4,4 millions soit la totalité.
3: Ouais, par contre euh, mais, mais ce jour-là, on n'avait pas parlé des cartes de crédit là. Non. tant qu'à faire, on aurait pu, mais est-ce qu'on le savait pas, est-ce qu'on avance dans l'enquête on découvre des choses, ceci dit je pense que la grande majorité je sais pas quel pourcentage, mais des détenteurs de cartes de crédit Desjardins ont aussi un compte. Ont aussi un compte. Fait qu'ils ne sont pas vraiment plus exposés qu'ils ne l'étaient. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Ch chaque jour de savoir sur. C'est quoi ces 1,8 millions? Combien de ces 1,8 millions de détenteurs de cartes des jardins n'ont pas de compte? C'est possible de le faire. C'est possible ouais. d'avoir une carte de crédit d'une institution et pas de compte. Mais je pense que c'est plutôt, euh, plutôt rare. J'imagine qu'ils viennent
4: d'apprendre ça parce que, comme tu le dis, Mario, sinon, il aurait été tout, tout, tout aussi bien d'annoncer tout euh, d'un seul coup.
3: Ouais. Mmh. Euh, ouais. <rire> En même temps, c'est tellement gros, tout ce qu'ils ont perdu comme renseignement que tu te dis peut-être que d'un seul coup, c'est, c'est gênant de dire au monde, mais regardez, c'est pas con, regardez notre siège social, c'est pas compliqué, là, tout, <rire> tous les que renseignements, que tout ce qui est, est quelqu'un qui, quelqu qui, est parti avec, mais, euh, c'est toute une mauvaise passe pour euh, pour Desjardins et Je serais curieux de voir comment l'image. Je sais qu'ils mesurent ça, puis c'est des choses qu'ils gardent un peu secrètes. Mais en fait, non, je pense que Jean Marc Léger sort une fois par année. L'image de marque des compagnies, là, les compagnies les plus ouais, appréciées ouais, du public. Ouais. J'ai hâte de voir l'image de marque de Desjardins, qui était toujours quand même assez, quand même, malgré les critiques, était quand même pas si mal placé. J'ai hâte de voir l'impact de cette, euh, cette année-là là-dessus. Je reviens sur le sujet précédent. Yves-François Blanchet, en fait, c'est pas compliqué. Euh, c'est juste, juste juste au moment où on est entré en onde sur Twitter, où il a dit euh, « Si le gouvernement jette maintenant l'aluminium en pâture par-dessus la gestion de l'offre, le Bloc québécois votera contre la ratification euh, de ce nouveau et mauvais accord. » Donc, c'est la question de l'aluminium qui semble... Euh, qui Est-ce que euh, M. Trudeau, est-ce que l'aluminium va être négocié en marge dans un accord parallèle? Qu'est-ce qui se passe avec l'aluminium? Euh, Mme Freeland, je pense, n'a pas encore parlé ou répondu à ça. Elle aura peut-être des réponses pour le Bloc. Mais euh, c'est le dossier de l'aluminium donc qui pourrait compromettre l'appui du Bloc québécois à la, au nouvel accord de libre-échange. – Bien, on l'attendait, euh, c'est confirmé, euh, les bouteilles d'eau et les bouteilles de vin seront consignées. –
4: Oui, c'est la mise en place progressive d'un réseau de dépôts pour récupérer. Là, cette fois-ci, ce qui est nouveau, c'est le milliard quand même de bouteilles d'eau en plastique qui se retrouvent majoritairement dans des sites d'enfouissement chaque année. Ça a été, euh, c'est une annonce qui devrait là, survenir d'ici peu de la part du ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Euh, évidemment, là, on a parlé beaucoup de, ref de refonte du fond vert dans les derniers temps. Il y a eu le système de des appareils électroménagers, la loi sur les arts protégés anti-costi. maintenant, c'est ce plan-là de consignes élargies. Euh, évidemment, on se rappelle que les bouteilles de vin étaient également consignées. Ça, ça avait déjà été annoncé. Euh, on parle de réseaux de dépôts spécialisés euh, puis de certaines succursales de la SAQ euh, qui récupéreraient tout ça. On en avait parlé, euh, en avais parlé plutôt tôt cette oui. saison à l'émission quand même, que c'est tout un casse-tête ben, de, de récupérer tu, toutes ces bouteilles.
3: Moi, j'ai vraiment beaucoup de questions. D'abord, les bouteilles d'eau, c'est sûr que c'est un problème. Je pense, par contre, les bouteilles d'eau, c'est en forte baisse, là. Je veux dire, je sais pas, le nombre de bouteilles d'eau qui sont vendues. T'as des chiffres là-dessus? Oui, absolument, mais
4: selon selon ce qu'on comprendrait là, des, euh, des, des chiffres qui sont en place, euh, pour ce qui est des bouteilles d'eau, il se vend 1,1 milliard de bouteilles d'eau en plastique. Ça augmente d'à peu près 8 de cette consommation-là par année. Ah, oui. Mais il y aurait seulement euh, 40 qui se retrouveraient dans
3: les centres de tri. Mais là, Je suis étonné on... qu'il y ait encore une croissance. De... Il me semble que les bouteilles d'eau, on en voyait à quelques années, on en voyait partout puis on en voyait plus nulle part. Là. Tout le monde a des verres d'eau. Je, je suis étonné. Tu me dis là, que les chiffres... Ça, ça vient des, des documents de Russie-Québec qui ça. sont révélés par la je, presse. Je, je, je mets pas en ouais. doute.
4: C euh, en, c comme, comme je disais, c'est 40 là, de ces 1,1 milliard de bouteilles-là, soit 700 millions de bouteilles qui se retrouveraient, sites d'enfouissement, nature, euh, cours d'eau. Non,
3: mais l'endroit euh, où les bouteilles d'eau se perdent, c'est pas compliqué, c'est les, les lieux publics. Là. Mmh. Je pense que les gens, ils s'en boivent un petit peu, mais une grosse partie des bouteilles d'eau se boivent dans des festivals, des lieux publics mmh. où il n'y a pas de bac de recyclage. Remarque, souvent on fait pas attention, s'il y avait un gros bac de recyclage je pense que les gens mettraient des choses dedans Absolument. mais à la place de tout ce qu'il y a c'est des poubelles puis on arrive à la fin du festival, on, on remballe les sacs de poubelles mais euh, il va falloir que la consigne soit très élevée, pour 5 sous là moi, je pense que pour 5 sous, personne ne ramène rien ou très peu, là. Oui, absolument. Mais on parle, c'est le
4: 5 sous québécois est demeuré inchangé depuis plus de 25 ans. Hein? Dans, si on prend par comparaison, là, dans certains États des États-Unis, euh, l'Oregon, entre autres, lui, eux, qui ont augmenté leurs consignes de 5 à 10 cents. Euh, partout dans le monde, là, 80 des systèmes de consignes récupèrent les bouteilles d'eau dans le monde.
3: Ah, oui. Les statistiques, oui. C'est juste absolument. que si tu le mets à 10 sous, la caisse de 24 bouteilles d'eau, t'as 2 pièces et 40 de consignes. Oui. Puis la caisse de 24 bouteilles d'eau, elle se vend combien? 3 billes, à peu près? Oui, mais... À, <rire> euh, que les, ça, bouteilles, les bouteilles valent plus que l'eau. Valent, valent autant que l'eau. Ben remarque, si tu, ben, si tu mets à peu près
4: cette consigne-là, si elle vaut presque autant que la, la caisse, c'est presque doublé le prix d'une caisse de bouteilles ben, d'eau. C'est ce ça que, que je dis.
3: Ouais. Ben, bon, tu peux toujours dire, dire la deuxième partie, tu vas la revoir. Elle, ramène tes bouteilles, tu vas la revoir. Mm. Là. Ben, ça peut être significatif peut-être pour dissuader des gens qui ce, qui euh, moi, de ce qui est moins clair pour moi, c'est le Ce qui est moins clair pour moi, c'est le verre Parce que une des raisons pourquoi on veut sortir on, Pourquoi on veut euh, consigner les, Par exemple, les bouteilles de vin On dit que le verre est un polluant dans le bac de recyclage Il, il se casse euh, ils devraient même dire qu'il se concasse euh, Donc là, le, les petits morceaux de verre se mélangent Au ballots de papier, aux autres matières Mais À ce moment-là, il faut vraiment que tu ramasses Tout le verre il faut que tu consignes toute forme de peau, euh, ou que tu demandes aux gens de le mettre au vidange, ou que tu demandes aux gens de ne plus mettre leur peau. De plus... Mais si tu con... si tu continues à mettre un peu de verre dans ton dans ton bac, mm. je comprends qu'en termes de volume, toutes les bouteilles de vin, tu vas avoir un verre. Ça, tu vas avoir du verre 100% pur, là, à la SAQ, ouais. c'est parfait. Mais tu vas avoir encore la contamination par le verre, tu vas l'avoir encore dans ton bac à ce moment-là. Je ne sais pas, moi, mais. Le, 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 le... Ou encore, en Europe, là, le verre ne va pas dans les bacs de. Le verre, il y, y a des dépôts de verre. C'est ça. Il y a des, des dépôts de verre strictement dans les villages, dans les quartiers qui sont au coin des rues, puis les gens vont mettre leur pot de verre, mm. tout ce qui est en vitre, les gens vont mettre ça
4: là-dedans. Il était quand même temps, c'est important de mentionner tout de même qu'avec le Québec, il y a seulement le Manitoba qui n'a pas de consigne de bouteille de vin. Alors, j'imagine qu'il y aura moyen
3: de s'inspirer. Non, mais il y a une raison autres, pour qu'on n'avait euh... pas, c'est qu'on a tout in on a investi dans le bac bleu dans des centres de tri. Quand on a fait ça, là, moi j'étais là au Québec, on a annoncé aux gens que ça allait être extraordinaire. Là, on allait avoir un bac. Au début, on triait. On avait des petits bacs. Là. On mettait le papier d'un bar, puis le métal de l'autre bar, on triait. Puis un beau jour, on a annoncé aux gens, il y, plus... y a des centres de tri. Donc, vous, là, vous allez avoir un gros bac bleu, énorme. Là. Vous allez tout domper là-dedans. Tout On, mettre va, on tête, va le faire pour vous. Puis, on va le trier des centres de tri. Euh, ça n'a pas marché, mais c'est quand même un gros... Euh, pour le Québec, c'est un gros échec. Là. On va parler, euh, Alexandre, de, de, de Radio-Canada, euh, du gala des Oliviers, où une, une espèce de controverse est, est restée à traîner dans le décor. Moi, ça m'a touché, parce qu'on a fait un hommage à Jean Lapointe, mm -hmm. euh, qui était bon, un chanteur, qui était un sénateur, mais qui a aussi fait sa part, sa bonne part euh, d'humour. Et euh, ça s'est fait hors d'onde, la défense de Radio-Canada étant que c'est trop long. Là. Les galas sont trop longs, puis quand il y a une cérémonie hommage ou une, une section hommage, c'est trop long. Donc, ça ralentit le gala, ça rallonge le gala. Et donc, on a dit dorénavant, aux gens qui organisent des galas comme ça, si vous voulez faire une... Euh, si vous voulez faire une cérémonie du genre, faites la hors d'onde ce qui s'est fait Donc euh, c'est dans l'après-midi, dans une espèce de cocktail, mais privé, que le public n'a pas pu voir euh, Qu'on a souligné la carrière de, de Jean Lapointe J'en parle avec Guy Fournier, chroniqueur au, au journal Bonjour Guy Bonjour euh, Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on pense de ça, cette euh, cette directive-là? C'est vrai que parfois les gars là sont trop longs, mais et rendre un hommage, mettons, pour 50 ans de carrière, qu'est-ce qu'un qu qu hommage hors d'onde, là?
1: Ben, écoute, je vais, je vais t'expliquer, Mario, parce que moi, je trouve que c'est une directive absolument incompréhensible de Radio-Canada. C'est une directive qui, qui remonte à il y a trois ou quatre ans. Je vais te dire ce qu'on a commencé par couper. Dans tous les gars-là, ça au Oscar, tu ça au Golden Globes, etc. Tu as toujours un hommage au disparu. C'est un hommage relativement simple, mais c'est toujours éminemment émotif, cette, 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 ce moment-là d'un gala. On donne les photos des gens qui sont les artistes qui sont morts dans le cours de l'année, qui sont disparus dans le cours de l'année. Tout, tout, dans tous les pays du monde, on rend cet hommage-là aux disparus. À Radio-Canada, il y a trois ou quatre ans, on a donné la directive à l'Académie, aux Gémeaux, à l'Académie du cinéma, etc. On a dit, écoutez, non, 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 ça, ça c'est plate, ce bout-là, là. Euh, puis c'est trop, là. Nos gars -là sont trop, là, fait qu'on coupe ça. Et <rire> un an ou deux après, ils ont dit, parce que l'Académie du cinéma de la télévision, la, les, les iris, là, les anciens Jutras, généralement, chaque année, il, il, il donne un trophée hommage à quelqu'un pour, pour couronner la, la carrière de quelqu'un. À chaque année, ça a toujours été des moments extrêmement émotifs et, et, et très, très goûtés, non seulement par les membres de l'académie, mais par le public. Mais radio a décidé que ça, ça aussi, ça relativisait les gars et à partir de ça, on enlève ça. Parce que vous savez, Mario, radio Calata n'est pas là, il est là pour divertir. Ça, ça fait partie de son mandat. C'est une, une des, des clauses de son mandat, une des conditions de son mandat. Mais j'ai l'impression qu'ils ont oublié toutes les autres conditions pour toujours garder le, 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 à, 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 toujours garder le mot divertir qui semble être l'espèce de constante à Radio-Canada. Radio Alors, dans le cas de Jean Lapointe, il est passé dans le tordeur. Comme Jean, comme des Deschamps l'année précédente, et comme depuis quelques années, tous les gens à qui on veut rendre hommage pour l'ensemble de leur carrière. Euh, je vous avoue, j'ai regardé le gala des, des Oliviers dimanche, j'avoue que trois ou quatre ou cinq minutes qui auraient été consacrées à Jean Lapointe, ça aurait été du temps extrêmement précieux par rapport aux conneries puis aux au, au, au mauvaises blagues que j'ai entendues du bâche,
3: vous auriez été capable de grappiller ici et là des minutes, des minutes mal utilisées pour rendre hommage à Jean Lapointe, là?
1: Facilement. Facilement oui. ben, je, ben, par exemple, <rire> j'aurais dit aux deux alibataires du Gala qui étaient particulièrement mauvais on va leur, on va leur enlever deux ou trois présentations. Je pense que ça va faire de la place pour un petit hommage à Jean Lapointe qui a quand même était un personnage important, autant en chanson qu'en duo. Alors, je la comprends pas, cette directive mais, de Radio-Canada, ouais. parce que, comme je vous l'ai dit, Mario, dans tous les galas de tous les pays du monde, ça existe, ce genre d'hommage, ça existe, l'hommage aux disparus mais pas à Radio-Canada. Et... Mais,
3: mais Guy, euh, est-ce que c'est pas... L'hommage au disparu, là... Oui. Et l'hommage à un grand. Là, Jean Lapointe cette fois-ci, ils vont des champs avant. Mm. Est-ce que c'est pas fait dans l'esprit que ces gens-là, là, je mets le mot en guillemets, mais appartiennent au public. Là, partagé des décennies avec le public. Je veux dire, quand tu le fais à, dans une salle avec les gens de l'industrie, là. Ça, ce
1: qui est un petit ça, peu ça... dommage, Mario, mais je, 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 je suis tout à fait d'accord avec, avec toi, là. Mais ce qui est tout à fait dommage, c'est que comme Radio-Canada est celui qui diffuse ces galas-là, ils ont, ils ont la main haute sur les galas. Et finalement, c'est beaucoup moins les académies qui décident de ce qu'ils vont présenter que c'est Radio-Canada qui décide sous prétexte que Radio-Canada diffuse l'affaire. Ben attends, Écoutez, ils diffusent pas. Ça leur coûte de l'argent, mais ils diffusent pas pour rien non plus parce que le gros une grande partie de la production est payée, dans le cas de l'Académie euh, du cinéma et de la télévision, est payée par l'Académie, est payée par les préjugés, est payée par les commanditaires qui vont chercher. Je trouve ça incompréhensible, mais ça fait partie un petit peu, à mon sens, de cette espèce de problème qu'on a au Québec de se souvenir des gens. Ce espèce de problème de mémoire qu'on est vraiment... On est sûrement le seul pays au monde qui, a, qui souffre d'Alzheimer depuis des années. On souffre d'Alzheimer parce qu'on se rappelle pas ni de notre histoire, ni de ceux qui l'ont fait. Et on se rappelle même pas des gens encore vivants à qui on rend hommage parce que on se dit, ah oh ben Jean Lapointe fait un petit bout de temps n'a pas été à la télévision, les jeunes ne doivent pas le connaître, d'autres ça donnerait de faire un lavage. De toute façon, ça va juste intéresser notre plus vieille partie de, de, de l'autre histoire.
3: Ouais. Mais c'est parce que ça, c'est un cercle vicieux. Là. Si, si on rend pas hommage aux gens qui ont qui ont construit, qui ont été sur la scène pendant des décennies, qui, qui ont été des pionniers, les jeunes ne les connaîtront jamais non plus. Là. C est, c est...
1: Absolument. Mais c'est évident, radio. mais c'est comme ça. C'est ce que passe depuis quatre ou cinq ans, c'est ce que passe Radio-Canada. Je trouve ça. Très triste parce que pour moi, encore une fois, ces moments-là sont des moments d'émotion et je ne comprends pas, puisque la télévision est faite d'émotion, je ne comprends pas qu'un diffuseur euh, décide d'ignorer de, de, ces moments-là qui sont toujours des moments d'émotion de, pour les remplacer souvent par « pas grand chose
3: mmh. ». Ben voilà, mystère, euh, on, on, on s'est parlé, puis on reste dans le mystère, mais euh, euh, espérant que le message soit entendu, parce que moi, j'écoute autour de moi, peut-être des gens effectivement plus âgés, mais... J'ai l'impression que c'est un espèce de... C'est un non-événement de, de souligner une grande carrière et ben, tout ça, ouais. mais de le faire en privé, de ne pas le faire avec le, le, le million, le, le public qui est là, c'est un, un cul-de-sac.
1: Mais vous avez raison, Mario. C'est devenu un non-événement, mais je peux vous dire que c'est uniquement à cause de Radio-Canada, parce que c est, c est, ce ne sont pas les académies qui sont là, qui viennent au contraire.
3: Guy Fournier, merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
0: Radio. Cube Radio. Autrement dit. Ce
1: sont
3: des problèmes de réservation, de, de modification, en fait, de service à la clientèle, là, les gens qui veulent faire affaire avec Air Canada, qui euh, ont beaucoup de misère. Écoutez, je, Ce que j'ai entendu dans la journée d'aujourd'hui, ça va de gens carrément qui appellent et le message téléphonique dit rappelez plus tard. Et surtout si vous avez un vol dans les 72 prochaines heures, parce que, bon, il y a le système de réservation, mais ce qui est pire encore, c'est si vous avez déjà un billet, mais, euh, je ne sais pas, moi, vous avez un empêchement, vous, vous deviez aller quelque part pour le temps des fêtes, puis votre employeur vous oblige à rester une journée ou deux de plus au bureau, il faudrait modifier la date de votre billet, euh, il faut pouvoir parler à quelqu'un, il faut pouvoir le faire en, en communiquant avec Air Canada. Et c'est ça qui est impossible. Ce matin, euh, ce matin, lorsque mes collègues à TVA ont fait le test, là, on le joué en ondes, on, on annonçait, quand la, la machine répondait, on disait, bon, Air Canada a des problèmes avec son système de réservation, prévoyez une attente de plus d'une heure. Quand même, tu sais, une heure au téléphone, plus d'une heure. Ça va être une heure et une, là, ou bien ça va être une heure et demie. Euh, on en parle avec Pierre-Olivier Fortin, conseiller en communication et porte-parole des agences de voyage de CAA Québec. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, Monsieur Dumont.
0: Problème que vous euh, expérimentez vous aussi? Ah oui oui, on est dans le on est dans le même bateau euh, que que monsieur madame tout le monde, effectivement, on peut pas nier là que c'est un peu plus euh, un peu plus difficile du côté d'Air Canada. Eux-mêmes euh, l'admettent aussi hein, je suis allé faire un tour euh, sur sur le site web d'Air donc euh, d Canada directement, puis ils admettent que euh, oui, effectivement, ils ont un problème avec euh, leur plateforme de réservation. Euh, ce qu'il faut savoir euh, monsieur Dumont, c'est que bon euh, c'est ça ça fait drôle à dire quand ça fait longtemps qu'on attend puis que là ça nous amène des ennuis, je comprends, mais semble-t-il que c'est pour le mieux, c'est les échos qu'on en a c'est que le système qu'ils sont en train de mettre en place ça va aller mieux dans le futur mais effectivement, présentement, là, euh, on n'a pas le choix il faut prendre notre mal en patience
3: ouais. parce que les agences de voyage euh, c'est une euh, c est, c est, vous avez une ligne ou des lignes comme plus directes là, mais oui. ce qu'on entend présentement c'est que le, le système déborde tellement que c'est pas tellement, tellement mieux vous vivez les mêmes, euh, la même réalité
0: c'est ça. Bien, pour, pour Monsieur, Madame, tout le monde qui doivent appeler au service à la clientèle, effectivement, l'attente va se prolonger. On a aussi, de notre côté, dans nos 14 centres de voyage au Québec, des délais d'attente qui sont un peu plus longs qu'à l'habitude, effectivement, mais euh, c'est notre travail, c'est-à-dire qu'on on, on est payé pour. L'agent de voyage est là, donc il peut prendre la ligne, faire autre chose en même temps, servir d'autres clients, puis bon, lorsqu'on a la ligne, on en profite, hein, on les lâche plus, puis on, 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 on règle plusieurs dossiers en même temps pour plus d'efficacité euh, et pour tout le monde. Là. Donc, ça, c'est un service qu'on peut rendre. Donc, pour monsieur madame Tout-le-Monde, euh, oui, c'est long euh, d'attendre au, au, au téléphone, mais ceux qui font affaire avec une agence de voyage, ben, au moins, c'est une petite partie euh, qu'on peut déléguer en faisant affaire avec une agence.
3: – Oui. Euh, parce que on dit par exemple hier et même c'est même remonté jusqu'à un député, le député des îles de la Madeleine qui a dit pour les vols intérieurs, les vols au Québec ce sont peut-être des vols où c'est souvent des gens qui soient pour le travail pour aller voir de la famille. On va voir plus souvent des modifications, des changements de changement ouais. d'horaire, changements de date. Il euh, y a des gens qui sont qui sont prisonniers de la situation, c'est-à-dire qui ne, essayent d'appeler mais sont euh, sont en difficulté.
0: Ah, effectivement c'est pas évident petite euh, consolation pour la clientèle affaires, donc côté euh, côté entreprise là euh, ça ça va mieux hein, semble-t-il de ce côté-là là, là. Euh, donc euh, c'est pas tout qui va mal là pour la clientèle affaires. les délais sont euh, sont un peu moins euh, sont un peu moins longs là présentement
3: vous parliez du, du message sur le site web d'Air de, de, de Canada. Ça se lit comme suit. Nous avons récemment migré vers un nouveau système de réservation qui, une fois entièrement mis en oeuvre, améliorera votre expérience de voyage. Mais pendant que nous travaillons à la réalisation de ce projet, certaines fonctions sont temporairement indisponibles et certains clients pourraient éprouver des problèmes techniques. Nous travaillons sans relâche pour les régler le plus vite possible. Euh, C'est pas... T'as pas l'impression que ça fait un peu euh, pic-pic, ça fait un peu amateur de passer à un, une grande entreprise comme celle-là euh, qui fait de l'argent comme de l'eau, qui se dirige vers un quasi-monopole au, au Canada et que tout à coup est capable à la veille du temps des Fêtes, puis capable de donner le
0: service? C'est clair que c'est pas agréable pour personne hein. quand 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 la compagnie fait fait un gros changement puis que euh, ça marche pas comme on l'aurait espéré. Euh, ce qu'on en comprend de la part d'Air Canada, c'est que ça a été plus difficile que ce qu'ils avaient prévu. Euh, alors là, pourquoi, je sais pas, faudrait faudrait demander à Air Canada, mais bon de notre côté, on fait ce qu'on peut pour aider nos euh, pour aider nos clients puis essayer de faire un peu d'attente euh, en leur en, en leur nom pour les aider là, du mieux, du mieux qu'on peut quand quand il y a des changements à faire puis il y a des euh, des réservations puis en même temps, on a une charte hein, du monde pour se protéger maintenant en tant que voyageur euh, donc si euh, par exemple on, on, est, euh, on doit attendre, il y a un vol qui, qui est retardé un vol qui est annulé ou si on arrive à l'aéroport sur réservation, ce sont des choses qui sont prévues par la charte, donc ça euh, système de réservation ou non euh, ça s'applique hein, pour tout
3: le ouais. d'ailleurs la, la deuxième portion, vous me corrigez mais la deuxième portion, le deuxième chapitre de la charte des voyageurs je pense entre en vigueur euh, en fin de semaine ou à la fin de cette semaine là. Mais oui au effectivement d'ici quelques euh, jours
0: le, oui, c'est le, le 15 décembre. C'est assez costaud. là euh, On parle là, des, euh, des réservations de sièges, donc on n'aura plus besoin de payer les frais de réservation de sièges euh, pour s'assurer que nos enfants sont à côté de nous. Monsieur Dumont, vous savez, quand on euh, euh, par, quand, quand on paie jusqu'à 50 dollars par aller par personne, par exemple, pour faire une réservation de siège, ça peut monter très vite pour une petite famille euh, qui a travaillé très fort pour euh, économiser son voyage. Donc là, on n'aura plus besoin euh, au moins là, de, 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 de réserver ses sièges d'avance donc la, euh, ce sera obligé de la part des compagnies aériennes d'asseoir les enfants à côté euh, à côté des parents. Euh, pour les vols annulés les retards euh, également, il y a des indemnités en argent qui sont prévues euh, donc si le retard ou l'annulation euh, est causé, euh, si c'est de la faute finalement de la compagnie aérienne, il y a des indemnités là, ça peut aller jusqu'à 1000$ pour un vol qui est annulé ou retardé. Euh, c'est important de les connaître ces droits-là pour les faire valoir. On a fait un petit guide là sur euh, Voyage CAA Québec oh, euh, Guide des passagers aériens. Ouais, effectivement pour résumer tout ça euh, c'est assez complexe. On a mis ça à 5 pour qu'on se comprenne. Euh,
3: dernière question. Est-ce que vous craignez, euh, en tant que responsable de, de voyage, en tant qu'agent de voyage, une journée noire durant le temps des fêtes. Là, une journée noire, mais qui sera blanche. Là, une journée de neige, mais qu'on a déjà connue. Je sais pas, moi. Des journées très achalandées. Un hein, 24 décembre, un hein, 27 décembre. Où il y a une tempête de neige, paralysie, annulation de vol à l'aéroport euh, d'Ottawa, Montréal, Québec, Halifax, nommez Et où là... Euh, la quantité de gens tout à coup qui sont mal pris, qui veulent porter le vol au lendemain, veulent parler Air Canada. Et le nombre explose soudain. Euh, si on est congestionné présentement, qu'est-ce que ça va être si on a, je sais pas moi, un 24 ou un 48 heures? On l'a déjà vécu dans le passé, là, des, des journées très difficiles dans le monde des aéroports. Il va arriver quoi avec qu Air Canada? Écoutez, on,
0: on, on a qu'à se croiser les doigts pour pas pour, pour que ça pas. Que ça pas. Arrive, on espère qu'Air Canada va régler ses ennuis avec son système de réservation euh, avant euh, avant qu'on en arrive avant qu'on en arrive là. Euh, on ne peu on ne peut que l'espérer. Euh, faut être confiant euh, aussi là. C'est pas euh, cette compagnie là euh, est pas née de la dernière pluie là. Donc euh, on, on espère que les problèmes vont se vont se régler euh, plus rapidement possible. Puis nous, ben en attendant, ben on se démène faire ce qu'on peut pour pour nos clients qui auraient qui auraient à régler des petits pépins.
3: Olivier Fortin, merci. Le retour
1: de Mario Dumont.
2: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: On est de retour... Euh un jeune homme, d'ailleurs qui a parlé à notre collègue Jonathan Trudeau plus tôt en journée, un jeune homme de Saint-Hyacinthe qui a voulu défendre sa soeur qui était en train de se faire achaler, mais on peut dire agresser ou abuser sexuellement dans un bar et finalement ça a mal tourné pour lui. Oui, un jeune homme de 21 ans le
4: samedi soir qui était au, au bar, le Shaker à Saint-Hyacinthe, euh, qui s'est fait là, fracasser un verre de ce qu'on comprend un verre de vitre, un tesson euh, dans le visage qui a causé là, des blessures très profondes qui sont passées à un de son œil justement. Ouais, euh, mais quand
3: n... on voit les points de suture, le zigzag ah, de points de zigzag. suture, là, on, il est chanceux pour l'œil pas près.
4: Part, de l'œil. c'est ce qu'il disait d'ailleurs à Jonathan Trudeau et à Maud Boutet un peu plus tôt aujourd'hui, euh, ici à Cube Radio, qui était quand même chanceux dans sa malchance parce qu'il n'a pas perdu la vue. Euh, mais tout ça, il, y a, il y a toutes sortes d'autres opérations qui vont devoir lui arriver. On peut d'ailleurs écouter un extrait de cette entrevue un peu plus tôt dans laquelle il raconte l'incident euh, lui-même, ce qui s'est passé.
1: Là, mané, le, gars, mais le deuxième gars, pas lui que tu sais sans ma soeur, mais l'autre, ben il me, il me, me frappe avec un verre dans la face. Là, le verre m'a exposé dans le visage. Je n'ai pas tombé à terre. Là, j'ai comme euh, eu un petit deux secondes de pause. Là, je je m'en rappelle oui. très bien. J'ai regardé mes mains, puis là, ça saignait. Mais est ce qui paraît, les, les, les agents de ben, genre les gens ont regardé les caméras. Moi, je les ai pas vus, mais à ce qui paraît... Il avait pris un morceau de verre, puis, me, quand, hein, puis après il m'a ouvert, c'est pour ça que c'est autant ouvert, euh, euh, il m'a ouvert euh,
4: la joue. C'est ce qui expliquait donc, il avait cassé le verre au visage, puis après ça, il avait frappé avec, retrapé morceaux, avec, avec le, morceaux, le tesson, ouais.
3: le morceau, là, euh, digne d'un film. Euh, moi, moi j'ai vu cet article-là, ce qui m'a frappé, c'est que le type en question, on dit, bon, a été rencontré par les policiers, il a été relâché avec promesse de comparaître. Ouais. Fait que Tu ouvres la face à quelqu'un à coup de verre cassé puis tu restes pas en prison quelques jours ou tu en attente de... Ouais, voix de fait grave et tout, là, c'est ben, certain C'était que... comme, comme un petit fait divers. comme si les gars s'étaient poussé un peu d'un bar, ben, relâché, retourné chez eux, euh, avec promesse de comparaître. Mais c'est... Honnêtement,
4: dans, 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 dans ce qu'on peut dire, je j'y vais d'un avis, mais dans, dans la vie nocturne, des bars et tout, là, moi, j'en ai des amis qui sont, euh, qui, qui sont... qui ont été ou qui sont « bouncers », comme on peut dire en bon français, dans des bars qui sont gardiens de sécurité puis s'il y en arrive des histoires des vertes et des pas c'est certain ouais. que mais
3: de, de, dans ce que si euh, ce que le jeune homme dit, c'est que les euh, les Dorman les, oh, ils ont été vraiment gentils avec été, lui oui puis ont été à leur affaire là puis sont que rendu que compte se passait quelque ouais, chose puis sont
4: restés avec les avec les gars mais c'est déjà arrivé là. moi même j'ai vécu des expériences dans des bars euh, plus ou moins agréables là il y a toujours il y a des gens qui sont un poil de sauter ajoutent l'alcool dans, dans 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 le mélange la, la proximité euh, le noir souvent il peut arriver toutes sortes d'événements toutes sortes de d'incidents de, là euh, des te faire, souvent, c'est pas nécessairement que tu vas te faire évidemment te défigurer jusqu'à ce point-là, c'est un incident extrême, mais ça peut toujours arriver puis dans bien des cas, on peut Non, parce que ce que plusieurs que dit, c'est que
3: les, les colons, non seulement, ils, ils taponnent une jeune fille. De 18 ans. De 18 ans, mais quand ils se le font dire, ils font pas comme un geste de recul en voulant dire « Ah, excuse, je, je voulais pas faire ça » ou « Excuse ». Non, non, tu sais, ils... Il ouvre la face de celui qui les avertit là. Que, ouais, euh, est Mais j'avoue que moi Je suis souvent étonné par Le peu, le peu de sérieux qu'on donne À certains crimes ici au Québec Mais là, c'était comme dans l'article c'est comme le dernier paragraphe L'individu, on a arrêté, ok, tant mieux Il euh, rencontré par les policiers Puis euh, va être accusé Mais relâché avec promesse de comparaître.
4: Ouais. Ah bon, ok, pas plus grave que ça Le s'en va
3: chez eux, puis le lendemain il fait ses
4: activités régulières, puis la vie est belle Ouais, c'est certain, mais j'imagine qu'ils doivent aussi vérifier, là. ils ont des caméras heureusement, mais ils doivent vérifier, j'imagine la, la version, tu sais, on, sait, on sait jamais évidemment, je veux pas soulever Non, non, effectivement, il faut, faut enquêter
3: là, là. à fond, ça c'est correct là.
4: Parce que ce jeune homme-là, tu sais, il aurait pu les attaquer en premier il aurait pu, on, on sait jamais ce qui peut arriver c'est ça, le, le...
3: Euh... j'imagine qu'il arrive dans, dans un bar comme celui-là on vérifier, les fesses, ça va de soi euh, Québec qui va aider le Chili à instaurer son marché carbone. C'est euh, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, euh, qui annonce ça aujourd'hui à partir de la COP25 à Madrid.
4: ouais en compagnie de son homologue chilien, Juan Carlos Jobet, euh, qui vont faire justement une coopération dans le domaine du marché du carbone, euh, de la transition énergétique et autres mesures de lutte au changement climatique. Euh, entre autres, c'est Québec qui va partager son expertise avec le Chili en matière de concep conception, exploitation, de ce qu'on a le système de plafo le plafonnement d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre ou le SPEDE, SPE -E. euh, C'est certain que là, on part on participe déjà là, le Québec ici au marché du carbone avec la Californie. Euh, ça plafonne, là, pour ceux qui connaissent pas en gros euh, tout ça, ça plafonne un peu là, les limites d'émission de gaz à effet de serre. Ça force les propriétaires des usines plus polluantes à acheter ce qu'on appelle un droit de polluer, si on veut, à ceux d'autres entreprises qui le dépassent pas.
3: C'est une façon, euh, une façon euh sur aux règles du marché de mettre un prix sur le carbone, de faire payer euh, ceux qui utilisent ou ceux qui, ceux qui brûlent du carbone. Euh, la, la seule affaire, je, je trouve ça fort intéressant qu'on aide le Chili, je me demande juste, parce qu'il faut que quelqu'un le paye, le prix le, sur le carbone. Nous, mmh. on le paye sur chaque litre d'essence et il me semble que le Chili sort tout juste, tout juste, tout juste d'une crise. Oui qui était dû au fait que le gouvernement avait augmenté, mais le prix de certains... Je pense que le billet de métro avait augmenté, mmh. cest de 8 sous ou 5 ouais, sous, en quelques commun. sous. Euh, donc, ce qui me paraît... Puis, euh, d'autres pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine, ont vécu la même chose, des augmentations de en Équateur, augmentation du prix de l'essence un tout petit peu. Mmh. et Il y a eu un phénomène un peu comme les gilets jaunes. Alors je me demande juste, est-ce que les Chiliens sont vraiment prêts à payer davantage? C'est une chose de dire, le Québec va vous aider dans la... À la, à la mise en place. ouais mais ce, euh, -ce, faut -ce dire que les Chiliens même... sont prêts à payer?
4: Oui, mais il faut dire quand même que le Chili ont déjà instauré une taxe carbone euh, pour certains grands émetteurs. Ils ont une feuille de route énergétique. Mais euh, surtout, là, en ce moment, ils parlent de nécessité d'explorer euh, un peu puis de développer ce système de, 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 de bourse carbone, surtout dans leur secteur énergétique. Alors, euh, si on peut les aider avec tout cela, eh bien tant, tant mieux. mieux.
3: On va parler sport.
2: Jean-Charles
5: Lajoie. Exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique. Jean-Charles
2: Lajoie.
5: Alors, Jean-Charles, on, on le savait
3: depuis maintenant quelques, quelques jours, une couple de semaines, aux soins palliatifs, mais c'est ce matin qu'on a appris le décès d'un grand de ton métier, Jean Pagé.
5: Absolument, Jean qui a quitté pour un monde que l'on dit meilleur, il était un peu avant minuit hier euh, et c'est à la résidence tout près de Moronites, en fait, euh, la résidence de celle qui a été au fond l'amour de sa vie, Brigitte, euh, qui, euh, qui était tout pour lui, outre ses enfants, bien entendu, et euh, il était de retour euh, chez Brigitte depuis bientôt trois semaines, euh, Mario, et puis euh, voilà, en provenance de l'hôpital de, de Saint-Jérôme où il a reposé aux soins palliatifs, évidemment, pendant de, euh, quelques semaines euh, cet automne, son état s'était aggravé, détérioré euh, de beaucoup euh, en cours d'automne. Mais évidemment, depuis quelques euh,
3: mois, depuis quelques mois, lui était oui. conscient de, 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 de où ça s'en allait, qu'il n'y avait plus de rémission possible.
5: En fait, il avait accordé une touchante entrevue à Régent Tremblay pour le compte du Journal de Montréal. Et cette entrevue avait toutes les apparences de, de sa dernière entrevue, euh, Mario, euh, dans laquelle, bon, il se racontait, et racontait la sérénité qu'il habitait, la paix qu'il habitait, et avec euh, quelle euh, avec quelle distinction il faisait face à la mort, littéralement. Et puis euh, voilà. Jean est parti donc euh, probablement recommencer à faire du Harley Davidson, ce qu'il ne pouvait plus faire, qui était l'une de ses grandes passions. Il ne pouvait plus le faire depuis euh, euh, trop longtemps déjà, à son goût du moins. Il aurait été actif quand même jusqu'en novembre de l'an dernier euh, sur la plan dans l'espace public Mario, alors qu'il continuait de avec acharnement de mener le combat de la campagne procure mm -hmm. année après année. Incidemment, il aura traversé novembre, le mois de, du nœud papillon encore cette année. Et puis euh, voilà, euh, Jean Pagé, c'est une carrière de cinquante ans, alors c'est pas rien. Et c'est une carrière qui a permis de le voir sous ses multiples facettes et de mieux le découvrir, notamment avec une émission culte de sport en fin de soirée qui est 110% à l'époque de TQS. Euh, tu sais, ça a fait les, les grandes années, c'était avant l'invasion de la toile, l'invasion des médias sociaux. Alors, c'était vraiment le grand perron d'église ou la grosse taverne à laquelle on, on voulait tous euh, se rendre en fin de soirée pour brasser de la soupe sur le Canadien puis sur ce qui venait de se passer ou ce qui venait pas de se passer. Moi, je me rappelle, écoute, tu sais, Jean Pagé, là, c'est un... C en fait, la grande force, je pense, de Jean Paget, et c'est ça qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'était un animateur de carrière, un vrai, qui comprenait toutes les nuances de ce métier-là, qui comprenait qu'il n'était pas plus important que le plus faible des maillons de sa chaîne. Ce qui lui a permis, puis je ne veux pas personnaliser le débat, mais ça lui a permis d'intégrer un TQ de Cowansville qui est en train de te parler aujourd'hui et de lui faire une place avec autant d'égard et de respect qu'il traitait des gars comme Michel Bergeron qui étaient des personnalités acquises de cette émission de fin de soirée. D'autres gars comme Daniel Poulain y ont été bien reçus et bien traités. Gabriel Grégoire, Bertrand Godin, euh, et je pourrais en nommer là pratiquement des dizaines comme ça Tigui Hémont venait à 110% et recevait autant de respect, aucun mépris de la part de Jean Paget, qui savait mettre tout le monde confortable et mettre tout le monde en valeur, parce qu'il savait une chose, s'il faisait ça, le public serait bien servi. Et Jean Pagé, un soir où ça a dérapé un peu, le lendemain matin, Mario, mon téléphone a sonné à 7 heures pile. Et je réponds. Jean-Charles ces gens, Jean, je veux te voir à 10 heures au café au pied de la tour Ubisoft dans le Vieux-Montréal, sois pas en retard et raccroche et là je pensais que ma dernière heure était arrivée j'ai dit ça y est, c'est terminé pour moi j'ai fait une miaiserie euh, je, je m'installais tant bien que mal sur l'échiquier médiatique montréalais, je, je cherchais à faire ma place et ce matin-là Mario, j'ai eu droit à une diatribe, un monologue de 45 minutes sans interruption et ça m'a changé à jamais. Quand je suis parti de là, j'ai dit, oh boy, OK. Là, je comprends davantage les similitudes de ce métier-là. C'est une véritable leçon de carrière et une leçon de vie que m'a servi Jean Pagé ce matin-là. Plus rien n'a jamais été pareil par la suite, ni même dans le regard de Jean, parce que j'ai comme senti, puis ça, ça me fait plaisir de le dire puis de, de ramener ça à, à ma modeste personne aujourd'hui, mais j'ai comme senti que son regard avait changé également, qu'il y avait une plus grande complicité, qu'il y avait quelque chose de, OK, j'ai un élève, il est réceptif, alors je vais faire ce qu'il faut pour l'aider parce que, quelque part, je pense que il est fait pour faire ce métier-là. Alors, puis on s'est côtoyé, tu sais, j'ai pas la prétention d'être un ami de Jean paget mais on s'est côtoyé à quelques reprises, dans des soupers, on a eu beaucoup de plaisir. Et c'était vraiment ce type de personne-là, parce que, tu sais, quand il faisait la soirée du hockey, il y avait quelque chose d'inaccessible, tu comprends? Tu sais, c'était les gars de la Grande Tour, puis c'était la soirée du hockey, puis fait l'importance du bien perlé, puis tout ça, puis c'était une autre époque. Et il a réussi cette transition à travers 110 et pour l'avoir vu à maintes reprises au contact de gens du public, puis tout ça, dans des, des sorties publiques ou au hasard de rencontres dans les restaurants, puis tout ça, Jean savait descendre ou monter au niveau de la personne qui était devant lui. Et, euh, et, et il le faisait toujours avec un naturel qui était désarmant. Il aimait le public, et je pense que le public le, le lui rend bien euh, dans les hommages qui se multiplient sur la toile et ailleurs euh, depuis... Euh, ce matin à l'annonce de, de son décès. Trop tôt, il faut le dire, 73 ans, bientôt 74. C'est trop jeune pour mourir dans le Québec de bientôt 2020, Mario. Et, euh, mais il a livré bataille, il l'a livré avec, euh, avec une férocité, il l'a livré farouchement avec tout son cœur pour le bonheur de voir davantage grandir les siens. Et il est décédé entouré évidemment de Brigitte, et de tous ses enfants qui y étaient, euh, il est parti paisible, serein. Et c'est un grand qui nous quitte vraiment. Je sais que la ça a les d'une ritournelle là, c'est c'est un, une c'est un peu c'est un peu un classique dans des situations comme celle-là, mais ça me fait grand plaisir avec tout mon cœur de dire que je le pense vraiment dans le cas de, de Jean Paget, c'était un homme bon, c'était une bonne personne.
3: Mm -hmm. Euh, mais on dit que c'est une ritournelle, ça revient, mais c'est quand même une génération de grands. Là. Euh, euh, si ah ben, on prend les, les, les vestons bleus de la soirée du hockey, il y en a quelques-uns maintenant là, qui, euh, qui, qui ont vieilli, qui sont décédés, mais c'était... Euh, tu, sais, tu le décrit mais euh, dans le langage dans la précision du langage euh, dans l'amour du sport à la fois euh, les, les, les entrevues en période mais tu sais ça serait plus comme ça aujourd'hui mais pour bien, ceux qui l'ont vu c'était une époque là, tu sais c'était quelque tout chose
5: puis puis je le décris pas comme je le décris pas avec je le décris avec aucun mépris euh, Mario moi je savourais ça je, je J'aimais qu'on n'insulte pas mon intelligence. Je trouvais que c'était de grands rendez-vous, de grands reportages menés par de grands hommes de sport, de grands journalistes, à la base. Euh, C'est tous des diplômés en journalisme, là, ces gars-là. Là. Tu sais, on parle de Richard Garneau, Lionel Duval, évidemment, Jean Pagé. Puis je m'en voudrais de pas nommer Claude Canville également, qui, tu sais, qui s'est battu farouchement euh, contre la maladie aussi euh, et qui est peut-être l'un des derniers survivants de cette euh, de cette dernière grande époque de la télévision sportive, euh, du moins dans le modèle euh, de télévision d'État euh, que l'on connaissait. Alors moi, j'ai savouré tous ces grands rendez-vous, ces grands moments. C'est juste qu'il y avait quelque chose d'un peu inaccessible, tu comprends? Oui, Alors, absolument. on avait l'impression que ces gens-là étaient hors normes, qu'ils vivaient dans une société un peu parallèle, en marge de, du bon peuple. Alors, quand on a vu Jean Pagé débarquer à 110 au départ, moi, ma première réaction ça a été Oh boy, mauvais casting. Au contraire, quel casting extraordinaire. Ce show là aurait dérapé et aurait quitté l'antenne rapidement si Jean Pagé n'avait pas été là pour mettre son poing sur la table quand c'était le temps, éviter les grands dérapages justement, rappeler à l'ordre ceux qui dépassaient trop la ligne, et, euh, et, et ça ajoutait tellement de crédibilité à cette émission là, parce que même certains bien pensants, je me rappelle de Marie-France Bazot qui avait fait l'éloge de 110% à quelques reprises à l'époque, parce qu'elle disait Il y a beaucoup de testostérone, c'est vrai, puis en même temps c'est tellement bien mené qu'on n'a pas l'impression de se faire bourrer, de se faire berner, on n'a pas l'impression d'assister à une boucherie verbale pure et simple où on s'amuse à délirer, puis on joue à la plus grosse niaiserie, et c'est vrai. Il y avait, tu sais, avait, on avait beau, les, 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 les élites avaient beau snobber cette émission-là, il en demeure pas moins, que grâce à Jean Pagé, elle était formidablement bien menée. Et ça a été un grand rendez-vous qui a donné naissance à des shows comme Dave Morissette en direct, l'Antichambre. Aujourd'hui, les talk shows de sport font partie des fins de soirée des amateurs québécois. Mais à l'époque, il n'y avait que 110. Puis Mario, euh, tu connais le milieu de la télévision faire 400 000 de codes d'écoute entre 11h 11 et 11h30 du soir, c'était du monde à la messe en ouais, joie le vert
3: et, et ça
5: scorait régulièrement 400 000. Puis je me rappelle qu'en plein été, parce que moi, tu sais comme j'étais le dernier arrivé l'été, je travaillais sans relâche sur ce show-là, parce que tout le monde est en vacances. Fait que moi, je prenais les passes tant qu'il y en avait. Et je me rappelle très bien qu'on a fait 8 semaines consécutives en plein été, 40 shows de suite. J'en ai fait 36 sur 40 avec la possible venue de Matt Sundin à Montréal, qui était, dans les faits, une pure machination. On n'est jamais passé proche d'avoir Matt Sundin à Montréal. Bon, on a réussi à faire huit semaines et quarante émissions de suite avec Matt Sundin en maintenant des pointes au-delà de 300 mille pendant une demi-heure le soir, une demi-heure ou trois quarts d'heure. Je pense qu'on était rendu à 45 minutes à ce moment-là. Il fallait le faire en joie le vert. Là. tu comprends? Alors... et, et puis tout ça, c'est une science de plus en plus inexacte. Je dis pas que ça ne se reproduira pas. La forme va devoir changer. Les gens vont changer. Mais ça risque de se reproduire pour le plus grand bien de tout le monde. C'est un show qui faisait du bien à tout le monde. Et, et tout ça, ben je pense que euh, TQS euh, et tous les artisans qui ont travaillé là-dessus, moi le premier, on le doit en grande partie à Jean Pagé.
3: Charles, on n'a plus de temps, euh, une prédiction pour ce soir parce que quand même le Canadien qui joue contre euh, les pingouins. Ouais. Pas
5: oui, facile, alors ça, ça va être, être un match âprement disputé. Je prévois une défaite du Canadien au-delà des 60 minutes euh, réglementaires. Donc, Montréal va rentrer à la maison avec un point en route pour deux petits matchs, demain contre les sénateurs et samedi contre les Red Wings. Ça pourrait nous donner une semaine de 5 points sur une possibilité de 6. Oh, et ça, elle pourrait ça faire sérieux, du bien, là. parce qu'après ça, c'est sept matchs de suite sur la route, parce qu'il y a Axel double ou triple ou quadruple ou je ne sais pas, mais le Cirque du Soleil s'installe au Centre Belle et le Canadien va Aye, balayer l'Ouest canadien vrai. ou se faire balayer dans l'Ouest pour ensuite aller jouer en Floride contre le Lightning et les Panthers. Ce sera pas de la tarte. Là. Merci, jean -Charles. Salut Mario, à demain.
3: On va, on va maintenant parler culture. Euh, bonjour Anaïs. Allô allô. Alors, euh, on vient de parler d'un décès euh, avec euh, Jean Charles. Il euh, y en a un aussi dans le monde de la chanson.
6: Ouais, triste journée dans le monde tant du sport que de la culture. Donc, la chanteuse de rock set Mary Fredriksson est décédée. C'est ce qui a été annoncé ce matin. On va entendre un extrait d'un de ses plus grands succès, Listen to Your Heart. <cười> Cette chanson jouait partout, Mario, oui, aujourd'hui. Vraiment. Oui, vraiment. vraiment, gros hit des euh, années. Elle jouait partout euh...
3: à une autre époque aussi. Aussi, là.
6: dans les années 80, c'était quelque chose. Avec le, 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 le vidéoclip, les petits cheveux blonds, bleachés, elle avait un petit top, là, silver, là, très euh, tendance. Et en fait, elle nous a quittés à l'âge de 61 ans, ce qui est extrêmement jeune. Après 17 ans contre un cancer, donc la chanteuse en fait s'est fait soigner en 2002 pour une tumeur cérébrale. Euh, ensuite, elle est partie en tournée. Et en 2010, ils ont voulu... Euh, faire un nouvel album, et là, pas longtemps après, le médecin a dit, non, non, là, c'est terminé, t'arrêtes de faire des spectacles, la santé n'y est plus. Et ça a été confirmé ce matin, son décès, c'est quand même 80 millions d'albums qui ont été vendus à l'époque. Donc, évidemment, sur les médias sociaux, aujourd'hui, toutes les fans de la formation ont tenu à lui rendre hommage.
3: Parle-moi de Disney, qui a eu, quoi, une bonne
6: bonne performance au box-office? <rire> Une très bonne performance. ça score et fort, là, je te dirais, Disney, qui existe en fait depuis 1923. Et cette année, Disney va réaliser ce qu'aucun studio n'a jamais réussi à réaliser. Donc, au mois de juillet dernier, ils ont dépassé leur recette. Donc, en 2016, ils ont fait 7,61 milliards de dollars. Donc, en juillet, ils sont allés faire 7,67 milliards, ce qui est un record. Dimanche soir, là, il y a beaucoup de chiffres, mais dimanche soir, Disney Disney affichait des recettes de 9,997 milliards. Donc, ils vont franchir la barre du 10 milliards de dollars, ce qui n'a jamais, mais jamais été réalisé dans l'histoire du cinéma. Je vous rappelle que Disney, en 2009, a racheté Marvel. Euh, dix ans plus tard, ils ont racheté Fox. Disney, c'est quand même Avengers Endgame, qui est le film qui a rapporté le plus de sous dans l'histoire. Et là, on pense cette année, c'est Le Roi Lion. Euh, la princesse Parce que là, quand Rosen. Quand tu parles le...
3: de, de revenus au box-office, c'est des nouveaux films sortis cette année de En 10
6: un an, ils vont avoir fait 10 milliards.
3: Au box-office.
6: Ouais, en un an. Ce qui est incroyable au box-office. En hein, recette, ça n'a juste aucun, aucun sens. Et ça fait en sorte que Disney, présentement, a 32 des parts sur le marché américain. Donc, c'est vraiment au-devant de beaucoup d'autres, tels Warner Bros. ou encore Universal. Donc, ça va super bien pour Disney. Là, il y a Disney Channel qui vient d'être lancé, le Mais streaming. Disney
3: Channel, euh, moi, ma, ma fille la plus vieille s'est abonnée lorsqu'elle oui. est sortie parce qu'elle avait vu un peu ce qu'elle avait. J'avoue que j'ai été impressionné. Parce que moi-même, je savais pas. Là, on dirait que je, je suis niaiseux. Puis je suis toutes les marques... Je quand tu te mets faire la liste, OK, Marvel plus l'autre, plus l'autre, plus Fox, C'est une toile
6: d'araignée. Quand on regarde là, ce que Disney... Euh, la
3: quantité de contenu. La
6: quantité de contenu, la, la quantité de
3: contenu que les autres ont pu.
6: Ben, C'est ce qui se passe parce que là, avec Netflix, il mm -hmm. y a de plus en plus de films qui ont été tranquillement retirés des catalogues pour se rendre sur la chaîne de streaming de Disney. Donc, dans une, euh, une époque où, dans le cinéma, parfois, on dit que les budgets sont moindres, je peux vous dire que Disney tire très bien son épingle du jeu et va passer... Euh, franchir la cape, euh, du, le cap du euh, 10 milliards parce que dans tout ça, on n'a même pas encore compté Star Wars qui, je vous rappelle, sort le 18 décembre prochain. Donc, qui on temps que... des fêtes
3: va tout arracher. Là.
6: écoute Écoute, il y a eu, je pense, huit bandes annonces là, depuis un an pour euh, nous, euh, nous garder en haleine. Donc, donc. Ils
3: risquent de se rendre à 10 milliards et demi. Si pas ah, c'est sûr qu'ils ont 11 milliards. milliards c'est sûr qu'ils vont franchir la
6: barre. Ouais, donc, c'est un record dans l'histoire du cinéma. Qu'est-ce que cette nouveauté sur Club Helico? Ruking? Est-ce que c'est oh, la, oui. la Ruking à Sherbrooke? C'est la une autre C'est la vraie, non, non, la vraie? Oui, okay, tu, connais, okay. tu
3: connais ton Québec. Connais oui, ton je connais mon Québec quand même. Mon Sherbrooke un peu.
6: Tu connais ton Sherbrooke, Sherby Love. Alors oui, nouvelle sitcom qui débarque sur Club Helico prochain. Rue King, c'est l'adaptation québécoise d'un format allemand, donc je ne vais pas dire le nom de l'émission, je ne suis pas capable de le prononcer. Et tout, tous tout, les dialogues, Mario, seront improvisés. Pour ce faire, on a fait appel à des arts de l'improvisation au Québec, comme Pierre-Luc Funk, qui à 18 ans est devenu le plus, le plus jeune joueur de la LNI. Euh, Sylvie Moreau, je pense à Stéphane Kreit, il y a également Mehdi Boussaïdan, Sophie Cadieu Et ce sera l'histoire, en fait, euh, de... Réal Bossé. Réal Bossé. mais là, il ne fait pas partie de cette... C'est euh... le meilleur. C'est vrai qu'il est... Tout, tout, Mais Stéphane Kreit est pas pire aussi. Oui, oui. Sylvie, Mo oui, écoute, ils ont oh, quand oui, un, de, de se, se sont allés en chercher des solides et les comédiens vont interpréter des personnages qui portent leur nom. La série va raconter les aventures d'un trio de colocs disparates qui partagent un loft situé au-dessus d'un café-bar buanderie à okay. Sherbrooke tout est, il sera improvisé et c'est donc Stéphane, quand on dit qu'il
3: n'y a pas de texte il y a un scénario quand même
6: il y a un petit scénario et là Stéphane Bellavance lui sera maître du jeu donc là c'est en tournage présentement ça va sortir l'an prochain oui, mais c'est un là, jeu c'est une émission écoute là c'est une émission mais les personnages les les, les, les comédiens vont vont improviser leur texte et Stéphane Bellavance va leur donner des, euh, des directives tu comprends donc là Mario si c'est à ton tour de rentrer sur scène quelques secondes avant on va dire le Mario tu dois interpréter le personnage de quelqu'un un peu chaud qui s'en va s'acheter un café. Là, as quelques secondes, tu arrives et tu improvises. Donc oui, il y a quelque chose de concret. Donc les décors, on sait environ où s'en va l'émission, mais il va y avoir des rebondissements et c'est Stéphane Bellavance qui, lui, à l'aide d'oreillette va guider les comédiens en leur disant un peu où s'en aller. C'est devant le public. Devant public? Devant public en plus. C'est du nouveau, okay. écoute, c'est du jamais vu là au Québec. le ça sort sur Club Illico. Quel. Club l'an prochain. OK. Oui, c'est intriguant, chose de nébuleux. Il y a que, Oui, c'est intriguant. J'ai essayé, j'ai cherché là, des images de la version allemande. J'ai pas trouvé. Donc, moi, je vous dis, le communiqué de presse que j'ai reçu, ça ressemble à ça. J'en ai chansé avec des gens à la station. Tout le monde, justement, trouve que c'est assez mystérieux. Donc, là, on y va dans l'improvisation, mais en même temps, on sait un peu où est-ce qu'ils s'en vont. Stéphane Bellavance, des heures de l'improvisation. Bref, c'est un sitcom jamais vu sur Club Illico l'an prochain.
3: Alors Alexandre, encore une fusillade aux États-Unis, cette fois-ci au New Jersey. Est-ce que tout à l'heure je lisais le, 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 sur les réseaux sociaux, le tireur était toujours en fuite
4: Ouais, exactement. Mais la, selon les informations qui ont été obtenues là, à la fois par le New York Times et CNN, il y aurait deux tireurs, ce serait un homme oh. et une femme. Il y aurait un des deux tireurs qui aurait été neutralisé selon les dernières informations qui sont sorties. Euh, L'un d'eux serait toujours en fuite. C'est trois policiers de Jersey City qui ont été atteints par balles. Euh, puis au moins un des individus là, qui a succombé à ces bullies. Blessures. Il y a également un passant qui aurait été atteint. L'histoire, un peu, c'est qu'il y a deux suspects qui auraient fait ce feu en direction d'un policier. Ils se sont réfugiés dans un petit marché à proximité. Ils ont continué à se déplacer en prenant des policiers pour cible. Ils ont tiré dans la direction des passants. Euh, donc, on ignore pour l'instant de la gravité des blessures et du passant et des deux autres agents de police. On dit notre si propre... je fais le
3: décompte, on est à... Un mort, trois blessés au moins, là, minimum. Au minimum dans
4: cette situation-là. Il y a l'escouade anti-bombe de la police de New York qui est venue en renfort. Euh, tout ça, là, Pour ceux qui ne savent pas où est Jersey City, euh, c'est juste à côté de New York. C'est à l'ouest de la pointe sud de Manhattan, donc juste à côté de New York. Alors. Euh, dans du le, viat, dans le New euh, Jersey. Euh,
3: le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, qui est à Ottawa. En fait, je devrais dire... Qui était à Ottawa en délégation. Je ne sais plus combien. Je pense qu'il y a huit de ces ministres qui sont là, qui vont chacun une rencontrer. Garde plus que rapproche. Oui, oui, qui vont rencontrer leurs homologues là, des mêmes ministères au niveau fédéral. Mais l'Alberta qui débarque à Ottawa.
4: Oui, c'est à 16h30, donc, il va rencontrer euh, Justin Trudeau. Il doit avoir toutes sortes de choses, euh, toutes sortes de points à vouloir amener à Justin Trudeau, venir représenter une province qui. Il euh, n'y a pas beaucoup de rouge, sa carte. Non, il le y a dire, pas beaucoup au fédéral. de rouge,
3: euh, ben, En fait, moi, je. je... J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je pense quand même que, que Jason Kenny, si on se fie à son ton depuis qu'il est arrivé à Ottawa, il a parlé au Canadian Club, il a quand même l'air à vouloir euh, ressortir. Donc, un message constructif, là, quitte, à, quitte à être choqué six mois plus tard en disant Justin Trudeau nous avait promis et il n'a pas livré la marchandise. Mais je pense pas qu'il veut une chicane à la première rencontre. Ceci dit, dans la série de rencontres parce que M. Trudeau après l'élection faisait une série de rencontres, c'est la plus, il y avait Doug Ford là, qui était une rencontre sensible mais ouais. ça c'est la plus sensible Jason Kenney c'est quand même avec le, le mouvement euh, supposément moi je crois plus le ou le moins wexit, supposément, ouais, le Wexit, le mouvement supposément séparatiste de l'Ouest là ça devient ça devient intéressant à suivre
1: Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Descureaux
3: Cube Radio. Cube Radio. Bon, une grosse journée pour parler de politique américaine. On va tout de suite rejoindre Norman Lester. Bonjour, Norman. Bonjour. Alors, euh, ben, c'est fait. Les euh, démocrates, ce matin, ont présenté en bonne et due forme ce qui va être la, 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 genre, les accusations formelles qui vont, euh, qui vont amener au vote, qui vont, sur lesquelles vont voter euh, les membres du Congrès.
7: Oui, il va y avoir... Deux euh, articles là, de, de mise en accusation, on va accuser euh, le président Donald Trump d'abus de pouvoir euh, parce que, bien sûr, il a tenté, en faisant des pressions sur le gouvernement de l'Ukraine, qui s'attendait à avoir 391 millions d'aides militaires des États-Unis, euh, euh, Trump a voulu, en échange, obtenir une déclaration des Ukrainiens comme quoi ils avaient ouvert une enquête sur le fils de Joe Biden et sur euh, Joe Biden euh, pour euh, corruption. Et le deuxième acte d'accusation, c'est entrave à l'enquête du Congrès parce que Trump a interdit à tous les gens de son entourage euh, le, leur interdit de répondre au supéna qui avait été lancé contre eux par euh, la commission, le, le comité de renseignement de la chambre des représentants Et, euh, donc les démocrates ont décidé d'en rester à ces deux, euh, à ces deux articles d'accusation là, ça va probablement être adopté par l'ensemble de la Chambre des représentants euh, 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 ça, jeudi, et ça va aller pour un vote formel la semaine prochaine, là, où donc euh, la Chambre des représentants va faire une mise en accusation formelle pour demander la destitution du président des États-Unis. Hein, euh, ce n'est que trois, que la troisième fois dans l'histoire des États-Unis que ça se fait. Dans le cas de Richard Nixon, au début des années 70, dans la fête du Watergate, il avait préféré démissionner que euh, de subir euh, un procès. Dans le cas euh, de Bill Clinton, à la fin des années 90, ben, il avait euh, euh, la majorité euh, sénatoriale des démocrates la, lui, lui avait permis, ils avaient rejeté la mise en accusation contre lui, et c'est probablement ce qui va arriver aussi au début de l'année prochaine, lorsque effectivement euh, le Sénat américain va euh, se, se transformer dans le fond en un tribunal et juger euh, Trump, mais pour obtenir la destitution du président des États-Unis, ça prend deux tiers des voix du Sénat, c'est-à-dire que ça prend 67 ouais. votes Ce qui
3: prendrait, ça, ce qui, qui requerrait qu'à peu près 20, je pense même exactement 20 sénateurs républicains virent leur capot de bord, là, votent avec les démocrates donc ouais. laisse tomber le président Trump euh, en fait on n'est ouais, pas jamais. on fait pas on, si on essaie de faire notre pointage, on n'arrive pas à 20 on n'arrive pas à un seul, il n'y a pas l'air d'avoir avoir non, aucun, pour l'instant, aucun républicain qui a l'intention de faire ça, peu importe ce qui Mais est dans l'acte d'accusation
7: parce que ces, ces sénateurs-là représentent des circonscriptions électorales qui sont massivement en faveur de Trump, et ils savent si jamais ils se prononçaient contre Trump, ben, ils risqueraient de perdre euh, leur siège en novembre euh, prochain. Donc, et c'est ça, et là, tout le monde se demande, parce que bien sûr, Trump se prépare déjà politiquement à exploiter ça, et puis, bien sûr, le parti républicain aussi va dire bien, vous voyez, tout ça, c'était de la foutaise, c'était basé sur rien. La preuve, c'est que Trump a été acquitté et ça va probablement être un élément extrêmement important dans la campagne présidentielle euh, qui s'annonce en, en 2020 et tout ça, euh, c'est euh, ben, euh, on, on en parle souvent ensemble, Mario moi ça me, ça me préoccupe parce que euh, ça montre la mo euh, une montée irrésistible, irrésistible presque vers un pouvoir personnel important aux États-Unis, donc ça crée un déséquilibre dans l'équilibre des pouvoirs entre le présidentiel et le législatif, et ça, c'est grave pour la démocratie américaine. D'ailleurs, il y a l'avocat de la commission de renseignement de la Chambre des représentants qui a dit Donald Trump est une menace claire et immédiate pour la démocratie aux États-Unis et, et, et je le pense c'est mmh. tragique en tout cas on, on vit des événements historiques euh, importants puis on va, on va continuer à le faire jusqu'à l'élection présidentielle là, de novembre 2020
3: euh, Normand dans euh, tout ce qui a été l'enquête sur la destitution de Trump donc dans ce qui a précédé la rédaction des actes de mise en accusation euh, un nom qui est revenu beaucoup, c'est celui de Rudy Giuliani euh, L'avocat personnel de Trump Qui faisait une espèce de, de diplomatie parallèle euh, Plus ou moins plus ou moins régulière Au nom de Donald Trump lui-même Puis on sait plus trop si c'est son nom personnel Ou son nom de Donald Trump comme président, mais enfin
7: Il branchait des affaires aussi en Ukraine en même temps En
3: parallèle, bon euh, La question que j'allais te poser, c'est Là, euh, mettons que ça finit comme on, comme on prévoit, là, euh, donc le, les républicains votent contre la destitution, le processus de destitution finit, en, finit avec le maintien du président en poste, est-ce que, euh, parce que Giuliani, euh, est-ce qu'il n'y a pas des irrégularités ou des choses oui, qui pourraient faire, qu est-ce qu'on pourrait revenir sur lui, c'est ça ma question, est-ce qu'on pourrait revenir sur lui, puis refaire vivre quelques mauvais mois à moi. M. Trump, là.
7: D'après moi, on va nécessairement revenir sur lui. Il y a plusieurs enquêtes de la chambre de mise en accusation du district sud de Manhattan qui sont en cours contre lui hein, et deux de ses associés euh, d'origine russe, mais maintenant américains, qui aussi faisaient des affaires en, en Ukraine et des affaires aussi que, euh, euh, donc, euh, le FBI euh, considère que ce n'était pas c'était des, des choses qui étaient illégales, donc à la fois Giuliani et deux de ses collaborateurs euh, font face et vont probablement, euh, sont, dans, sont impliqués, sont la cible d'enquête du FBI présentement et il y a de très très bonne chance qui est effectivement de, une procédure de mise en, en accusation contre Giuliani et puis ce qui est troublant dans son cas c'est qu'il y a un des types qui sont enquêtés avec lui qui a déjà par son avocat dit qu'il était prêt à collaborer avec le FBI pour avoir peut-être une sentence allégée alors il risque il, il, il risque d'y avoir là dans les premiers mois de, de 2020, des révélations spectaculaires sur les activités de Giuliani qui menaient une politique étrangère parallèle dépendant directement de Donald Trump parce que, évidemment, le département d'État américain n'était absolument pas au courant de ça. Giuliani ne se rapportait au téléphone que directement à Donald Trump. Donc il va y avoir, euh, même si Trump va être disculpé, il va y avoir beaucoup de choses embarrassantes qui vont continuer à sortir sur lui. Et bien sûr, on peut penser qu'il va y avoir d'autres histoires le liant aux Russes pendant qu'on se parle, je veux dire... Euh, euh, le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, est dans le bureau ovale avec Trump en train ah oui? d'avoir une conversation euh, privée. Là, euh, Bien sûr, on a fait rentrer les journalistes pour faire euh, des photos, mais ensuite de ça, il y a des conversations à, 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 ensemble. Et c et, en tout cas, c'est curieux parce que Trump, pendant l'affaire d'Ukraine, ben, dit « Voilà, moi, je m'intéressais à l'Ukraine pour lutter contre la corruption euh, en Ukraine », Pourtant, la corruption ailleurs dans le monde, ça ne semble pas euh, vraiment intéressé Trump parce que, bien sûr, il y a d'excellentes relations avec les Russes, il y a d'excellentes relations avec la Corée du Nord, avec le, le, le président de la Corée du Nord qui, qui, sont, des, qui sont des régimes vraiment corrompus. Mm -hmm. La seule corruption qui fait, qui a fasciné Trump, c'était la corruption euh, en Ukraine, mais c'était tout le monde le sait, c'est essentiellement parce qu'il voulait, bien sûr, euh, embêter euh, son principal adversaire euh, démocrate, Joe Biden. Enfin, on, on va voir euh, ce qui va se, se passer là-dessus.
3: Mais on va surveiller tout ça. Merci Normand.
7: Merci, on va. Au revoir. Les têtes enflées. Les têtes enflées.
1: Voici Master Bugaretti.
8: Eh, hey, salut Master. Salut
3: Mario. Ça va bien?
8: Très bien. Il n'y a plus de neige, par exemple. Qu'est-ce qui va arriver ben à non, à non toi il y en
3: hiver? La neige, ouais. un gros redoux quand même, là. Ça a fondu.
8: Sur Montréal, il y a plus rien du tout. C'est-tu l'été des Indiens? C'est-tu ça? Non, d'après <rire> moi, c'est pas ça. C'est un redoux. On est mois de décembre, c'est un redoux hivernal. Je veux de la neige au moins pour le 25. Elle peut okay, partir okay, le 26, okay, mais ça en okay, prend le 25. Ok, ok, on t'entend. On s'en va du côté du Cap-Breton aujourd'hui. Il y a une directrice de salon funéraire qui s'est vu son permis d'exploitation euh, révoqué. Pour quelle raison Colin, je le sais. Alors ah, pour vrai elle aurait utilisé un cercueil. Hey boy, on appelle ça un bullseye, ça, hein? C'est-tu ouais. épouvantable le manque de respect? Oui, on l'a, c'est ça. Hey, je l'ai lu, euh, je l'ai vu, celle-là. Je t'ai pogné aujourd'hui. <rire> tu me m'as eu, mais pas juste un peu. Mais honnêtement, c'est tu quoi? Ouais.
3: Tu peux quand même me le raconter parce que j'ai lu le titre. on oh, t'as pas lu l'article. Je savais la réponse, mais j'ai pas cliqué. Je me suis dit c'est quoi cette histoire-là? -là, là? Ça ça se
8: peux pas. Quel manque de respect pour la famille? s'imaginer En fait, ce il y a plusieurs affaires dans le dossier, c'est qu'il y a eu un feu qui était suspect. Alors, à ce moment-là, il y a eu une enquête. Puis on a plein de trucs, évidemment. C'est que dans les pré funéraux, ils, ils, vendaient, ils vendaient les cercueils plus qu'une fois, dans le fond, fait que là, ils les réutilisaient ils se sont fait prendre, dommage mais dans le fond, ils
3: faisaient quoi avec le cercueil, ils dompaient le corps dans le trou ben puis ouais, il
8: mais dans le fond, ils vendaient un cercueil à chaque fois parce qu'ils faisaient les préarrangements. Le c'était le même cercueil qui repassait toutes les fois fait que là, ils se sont fait prendre, puis ils se sont fait révoquer leur permis puis en fait, ça, ils ont, avec la comptabilité ils ont, ils ont vu plein d'autres fraudes, ça n'existera juste plus, ce salon funéraire, c'est la fin Mario, bon. t'as as volé le punch aujourd'hui Mario, là fait
3: que les salons funéraires vont devoir être honnêtes
8: J'avais des, des beaux indices pour toi Comme donner au suivant prenait tout son sens <rire> J'étais tout fier de placer mes gags T'as ruiné ma chronique oh, aujourd'hui ruiné tes gags <rire> oh.
3: hey, Il va se reprendre 17 heures les têtes en <rire> plein.
1: Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Desfureaux Cube Radio
3: alors, il y a eu un gros débat au cours des euh, dernières semaines qui a conduit le com la commission de l'environnement de la ville de Montréal euh, à se positionner dans le dossier du, euh, du public sac pour. Euh, espèce d'inversion, là. C'est-à-dire, j'appelle ça l'inversion de l'autocollant. Ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, c'est que si on ne veut pas de public sac, on met un autocollant sur sa boîte à lettres et euh, les gens, les, les responsables de la distribution euh, sont pas supposés vous en laisser, ont pas le droit de vous en laisser. L'inversion, ce serait qu'on ne distribue plus de, de public sac. Les gens qui en veulent un, eh bien, eux le demandent. Et donc, on va le distribuer à eux. Et donc, il faudrait avoir un autocollant euh, réclamant ou demandant le public sac euh, pour s'en faire euh, livrer un. Euh, ça soulève pas mal de questions. Est-ce que le modèle pourrait encore fonctionner? Est-ce que ça serait la mort carrément de, du public sac euh, et de tout ce qu'il y a dedans? Euh, on va euh, pour, pour parler, parce qu'on a beaucoup attendu à côté de la médaille jusqu'à maintenant. Évidemment, les, les, les pétitionnaires, les gens qui ont lancé la pétition, ça a été assez facile. Parce qu'à Montréal, l'environnement, c'est une belle cause Ça pogne, les gens ont signé L'administration municipale actuelle de Mme Plante On a senti que ça, c'était dans leur corde Donc comme si tout a bien été Et là, il y a eu une conférence de presse avant hier Plusieurs personnes de l'industrie forestière Des syndicats représentant les employés Et se sont joints pour dire un instant Et se sont portés à la défense du public Ce qu'on est peut-être moins habitué d'entendre comme message On va discuter de tout ça avec François-Olivier Président, chef de la direction de Transcontinental, parce que trans, trans, Transcontinental, ce sont eux euh, qui sont derrière le, le public sac. Bonjour, M. Olivier.
9: Bonjour, monsieur Dumont.
3: Convainquez-nous que c'est pas de la pollution.
9: Ce c'est pas de la pollution, c'est sûr que c'est pas de la pollution. Le papier est fait avec des résidus. Euh, et après ça, les Québécois recyclent le papier à 86 Et euh, c'est une matière qui, qui, euh, qui est vendue dans les centres de tri. Ce qu'on a comme problématique actuellement, c'est que beaucoup des matières dans les centres de tri au Québec ont perdu de la valeur à cause que la Chine a fermé euh, ses marchés. Et ça a créé une baisse de prix dans à peu près toute la matière, dont le papier. Donc, le papier, en termes de valeur du papier recyclé est probablement son plus bas niveau au cours euh, des 20 dernières années. Et bon, ce n'est pas la faute du public sac. Mais c'est un défi, euh, mais c'est une opportunité aussi de recycler notre matière ici au Québec parce que le gros du papier qui, qui est recyclé dans les centres de tri au Québec s'en va à l'extérieur et, euh, bon, là, les marchés normal, sont ça. à la baisse. Ben, Alors, on a investi chez Cascade dans des usines de recyclage. Il ben, y, y, y a une demande euh, et, euh, et Cascade ça pourrait être un gros joueur. Moi je pense qu'on a une belle opportunité au Québec pour, euh, pour compléter mm -hmm. la boucle avec le papier de le recycler ici au Québec puis plus être dépendant des marchés extérieurs et de la fluctuation des marchés extérieurs et, et d'une guerre qui se passe entre M. Trump et les Chinois que ça ouais. ait un impact sur nos revenus de centre de tri.
3: Mais, mais vous comprenez ma question quand je vous demande si c'est de la pollution parce que quand on, on interview les gens qui qui sont, euh, qui sont contre le public -sac, en tout cas, contre la distribution dans sa forme actuelle, euh, c'est le mal incarné, le public sac. C'est un sac en plastique, c'est terrible C'est un tapon de papier qu'on qu ne veut pas nécessairement avoir euh, En plus, ils vont dire ben, C'est distribué par des cochons là, Qui en laissent tomber des piles ici et là la jour Si une journée, ils vendent Ils s'en ramassent partout Peut-être plus en ville qu'à la campagne Mais ils s'en ramassent partout dans les rues, sur les trottoirs On fait un descriptif assez sombre De ce que ça représente, là
9: ben, moi, je vais faire le discrétisme de la réalité. Euh, le papier au Québec est fait avec des déchets, les copeaux. Il ne se coupe aucun arbre au Québec pour faire le public sac. Co
3: moi, je sais ça, là, mais on est 42 au Québec qui sait ça. Tout le monde pense qu'on ouais, coupe ben, des arbres. Moi, ça...
9: moi, je vous le dis, là, ouais, a, oui, je sais. Le, depuis 1986, il y a une loi au Québec qui dit qu'il aucun arbre qui va se couper depuis 1986, à part pour faire du bois d'oeuvre. Quand on fait du bois d'oeuvre, le milieu de l'arbre sert à faire des planches et des choses pour la construction ou des meubles, et euh, les copeaux qui avant étaient enterrés ou brûlés dans, dans le nord sont maintenant récupérés pour faire du papier. Un coup qu'on a fait du papier, les citoyens le mettent dans le bac, c'est recyclé à 86%, et il n'y a aucun papier qui s'en va à, à, à l'enfouissement. Ils sont vendus, comme on disait tantôt, beaucoup à l'extérieur parce qu'il y avait des bons prix. Là, Ça serait peut-être le temps qu'on le recycle ici. Puis quand on dit qu'il y a 100 000 tonnes de papier qui transitent chaque année dans les centres de tri, il y en a juste à peu près 60% qui ont rapport au public sac. Là, 40% des tonnes de papier, c'est euh, euh, les journaux, c'est les hebdos, c'est le Journal de Montréal, c'est Capital Media, c'est La Gazette. Euh, c est, c est, on, on met tout ça sur le dos du, du public sac, là, mais le, le papier, c'est une économie circulaire qui a été créée au Québec qu'on devrait être fier. C'est une industrie qui fait travailler des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs dont on pourrait, dont on pourrait, dont on pourrait être fier. Alors, il y a un peu de désinformation par rapport à euh, le, la pollution puis les déchets. On a créé une économie circulaire du papier. Le défi qu'on a dans le moment, c'est que la valeur du papier l'eau papier a beaucoup diminué à cause de la fermeture des marchés. Moi, je vois ça comme une opportunité de recycler notre papier ici au Québec, Puis vous l'avez dit vous-même, il y en a des acheteurs comme Cascade.
3: Quand vous dites économie circulaire, là, parce que j'ai je, je, vu vos, vos annonces, vos publicités, vous dites économie circulaire autant pour le papier que pour le, le plastique du sac. Je trouve que c'est clair dans l'esprit de tout le monde l'expression économie circulaire, ce que vous entendez par là. là.
9: Ben, économie circulaire, ça, premièrement, c'est réduction à la source. Prenons l'exemple d'une amélioration qu'on a faite avec le sac de plastique qui protège les, les, les journaux et, et, et les circulaires des intempéries. On a réduit le format et, et le plastique de 30 à la source, puis on l'a fait 100 avec des déchets qui viennent d'ici, du Québec. Là, il faut travailler sur la partie 2, c'est-à-dire, oui, c'est fait avec des déchets, est-ce que le plastique est beaucoup recyclé au Québec? Pas autant que le papier, c'est à 30%. Donc, là, il faut travailler à créer cette économie circulaire-là du plastique. Puis, aussi, là-dedans, transcontinental, on veut euh, jouer un rôle là-dedans parce qu'on a une autre division que celle de l'imprimé qui est l'emballage flexible où on peut créer euh, des marchés ici au Québec pour créer cette économie circulaire-là du plastique aussi. Et ça, ça va bien au-delà du public sac, parce que le public sac, le, le sac de plastique, c'est pas 0.5 du plastique qu'il y a dans un centre de tri. Mais je pense que nous, comme entreprise, on peut jouer un beaucoup plus grand rôle à créer cette économie circulaire ça, c'est aussi ça, s'occuper de l'environnement. C'est de créer une économie circulaire que ce qu'on consomme ne devienne jamais des déchets.
3: La politique qui est proposée à Montréal à l'heure actuelle, qui semble avoir été retenue par leur commission de l'environnement, puis qui mm -hmm. pourrait bien devenir la politique officielle de, de l'hôtel de ville, du conseil municipal. Est-ce que c'est la mort du public sac? Je vous pose la question crûment, C'est-à-dire, les deux, les deux items. Un, qu'on ne le distribue pas, pas de façon universelle, qu'il faut que les gens le, le demandent par un autocollant. Et deux, on dit qu'il faudrait plus qu'il soit emballé dans un sac de plastique, faudrait qu'il soit emballé dans un sac de papier. Est-ce que c'est mmh. réaliste, viable ou c'est juste la fin?
9: Ben, le, le le modèle de 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 opt-in ou d'abonnement où les gens devraient mettre un pictogramme s'ils veulent le recevoir ça, ça c'est la fin euh, du, picto, du 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 public sac. ça c'est clair on le dit et on le redit et euh, et c'est pas viable donc euh, c'est ça a l'air simple le la business du Publisac, mais il y a 4000 routes de Camelot il y a 7000 versions du Publisac il y a 50% de la population au Québec sur 5 ans qui déménage. Donc, de gérer 3,3 millions d'adresses, c'est la fin de notre c'est la fin de notre business, on le dit. D'ailleurs, c'est pour ça que ça n'existe ça pas. Nulle part ailleurs au Canada, nulle part ailleurs en Amérique et nulle part ailleurs dans le monde. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui a été commandé par la Ville de Montréal et qui dit ça. Donc, oui, votre question, si ça, c est, c est la réglementation reste telle qu'elle, est-ce que c'est la fin de la public Oui, si oui. ça, ça si si ça s'en si va partout au Québec, si Montréal joue un rôle de leader et que c'est adopté au Québec, bien parce qu'il y a quelques personnes qui reçoivent le Publisac parce qu'ils ont mis un, un pictogramme et ont fait 10-15 erreurs sur 3,3 millions de portes par semaine. Si ça, c'est plus important que 6 000 jobs que le Publisac fait, fait vivre chez Transcontinental ailleurs, si ça, c'est plus important que mettre la, la presse régionale en péril parce que 95 des abdos régionales au Québec sont distribués dans le Publisac, si c'est ça, c'est plus important que les 87 des gens qui lient le public sac à chaque semaine pour faire des économies, puis les milliers de commerçants qui, dé qui dépensent euh, l'argent chaque semaine dans le public sac pour attirer les clients, c'est ça là, qui est
3: bon. en. Le... Et... OK, là-dessus, là votre point de vue est très clair. Le sac en papier, est-ce qu'il y, a... est qu y a un sac en, en papier, je ne sais pas trop comment, oui, ciré, oui. ciré on, on, qui on pourrait en... protéger
9: de la pluie? Euh, non, parce que ça, le sac en papier qui peut protéger de l'appui est plus dommageable que le sac de plastique fait de déchets qu'on a qu'on a créé environnementalement. Mais on peut probablement... On va introduire un nouveau sac en, en papier euh, pour autour de 250 000 foyers au Québec ou dans, dans les appartements où on n'a pas besoin de, faire, de mettre le sac de plastique. Donc, on est en train d'automatiser ça. On a fait un investissement de plusieurs millions de dollars et on va convertir... Donc, tout ce qui
3: est dans des, des condos... De dans
9: des portes vers, vers, vers le papier, oui. Tout ce qui est à l'intérieur, des, des condos, des oui, appartements. Les condos, les appartements, on s'en vient avec un On va retirer le sac de plastique de, ces, de toute cette partie de la distribution-là, qui est à peu près 10 de la, de la distribution du Publisac au Québec. Vous avez
3: mentionné quelque chose de très important, euh, la distribution des hebdos. J'ai lu, vous allez me confirmer ou m'infirmer le chiffre, qu'il y avait 130 hebdos au Québec qui étaient donc des journaux de quartier ou des journaux de, de, de région, des journaux locaux, qui sont acheminés à la population
9: via le public sac Ouais, j'ai pas le chiffre exact, Monsieur Dumont, là, mais c'est plus que 100 abdos. C'est 95 ou 98% des d'eau du Québec qui sont dans le public sac. C'est pas compliqué à comprendre. Euh, les détaillants qui sont dans le public sac euh, une partie importante du coût de distribution. C'est pour ça qu'on peut subventionner le coût de distribution euh, pour supporter la presse, euh, la presse locale. Donc, sinon, nous on est plus là, la seule autre option ouais. c'est Post Canada et c'est à cinq fois plus cher. Ça, ça voudrait dire que la que le gouvernement du Québec s'apprête à donner à la presse locale pour les supporter puis les aider euh, on la prendrait et on l'envoyerait à Ottawa, à Postes Canada c'est ça que ça veut dire s'il n'y a plus de Publisac mm -hmm.
3: euh, La situation de l'emploi la, vous l'avez euh, décrite il euh, y a des gens, qui sont des, des gens du monde syndical qui étaient présents, c'est combien d'emplois sac c'est quand même énorme, vous avez
9: parlé de 6 000? Ouais. C'est 4500 emplois chez Transcontinental, 1000 emplois directs chez nous, 3500 euh, distributeurs et camelots. On fait vivre 150 petites entreprises euh, dans chaque région où ils font l'insertion et la distribution. Et en forêt, c'est 500 euh, jobs directs et 1000 indirects. Et si les abdos sont affectés, il y en a qui disparaissent. monsieur Chartier, de, euh, de président des abdos Québec, parlait de 350 journalistes donc juste les chiffres que je viens de vous dire on est rendu à 6 350 employés au Québec mmh. euh,
3: Est-ce que vous avez, parce que il y a tout des débats là-dessus est-ce que les gens euh, utilisent le public sac, l'utilisent pas ceux qui, ce, que, ce que moi j'entends c'est que ceux qui l'utilisent pas, là, qui le regardent même pas qui mmh. le mettent direct au recyclage ont l'impression que 80% des gens font comme eux. Ils ont l'impression que c'est ce que moi je fais, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde tout le monde mmh. s'accentue au recyclage. Est-ce que vous autres vous vous avez des vrais chiffres Est-ce que vous sondez ça là, de façon de euh, façon fiable pour voir qui qui le regarde une fois de temps en temps, toutes les semaines Est-ce que vous avez des données là-dessus
9: il ben, y a trois groupes de personnes qui sont de ça. Le premier groupe, c'est les gens qui dépensent au Canada plus d'un milliard de dollars à imprimer distribuer des circulaires. C'est les détaillants. Alors, évidemment, M. Dumont, ces détaillants-là, hein, que ce soit n'importe quel détaillant alimentaire ou tous les détaillants canadiens ut utilisent des circulaires. Allez, vous allez ouais, dire qu'ils ne s'amusent pas à perdre de l'argent pour le fun. Là. Ben, à, avant de dépenser, on a des clients qui dépensent 200-250 millions. La plupart des détaillants dépensent entre 100 et 200 millions de dollars par année à imprimer et distribuer les circulaires. Évidemment, avant de faire cette dépense-là, ils font quelques études de marché. Et si personne les lirait, je pense que ça, ça y arrêterait. Nous, au PubliSac, on fait des sondages. Et des sondages des détaillants et des sondages du PubliSac disent que 87 des Canadiens lisent encore le circulaire imprimé et 13 des Canadiens les consultent sur l'Internet. Ça, c'est ce que je me, je me suis. Euh, ce que je disais sur, sur, euh, sur la place publique. Évidemment, à la Ville de Montréal, on mettait ça en doute. On a fait nos propres sondages avec d'autres firmes que ceux de Transcontinental ou de détaillants et ils sont arrivés exactement aux mêmes conclusions que nous. Donc, c'est ça la réalité et pourquoi qu'on dit que notre système de opt-out, où les gens qui ne veulent pas l'avoir ne reçoivent pas, il y a quand même beaucoup de personnes à Montréal qui ne veulent pas avoir le public sac. On a 100 000 pictogrammes installés à Montréal, c'est 13% de la population. Et vous avez raison de dire, ce 13% là voudraient que l'autre 87% fasse comme eux. Nous, ce qu'on dit, c'est laissons les gens qui veulent le lire le lire et laissons ceux qui ne veulent pas le lire. Ça prend 30 secondes. Appelez-nous, on va vous envoyer un pictogramme. Vous venez sur notre site web, on va vous envoyer un pictogramme. Ni nous, ni les détaillants ont intérêt à livrer des circulaires à des gens qui ne veulent pas les lire. Donc, on a un système qui fonctionne où déjà 13% de la population montréalaise a exprimé ça et on, ils ont des pictogrammes. Donc, c'est le, le système a de l'air est en balance. On a 87% des gens qui le lisent, puis on a 13% des gens qui ont déjà posé un pictogramme. Est-ce que le système est parfait? Non. Est-ce que nos camelots, euh, nos, nos, nos jeunes camelots, ou les gens qui font ça, peuvent faire quelques erreurs? Euh, oui. Est-ce que le système est perfectif? Oui. Mais si on fait 20 ou 30 erreurs euh, par semaine à Montréal à laisser malheureusement un public sac à quelqu'un qui avait posé son pictogramme, est-ce que ça, ça justifie de mettre 6000 personnes à pied de mettre la presse régionale en péril et de priver les 87% qui veulent aller poser la question s'ils répondent. Donc, nous, on est très intéressés à parler avec les, à la Ville de Montréal pour amener des solutions et euh, puis, puis travailler avec eux à trouver des solutions, mais pas aller vers un système qui fait que le public Publisac distribue avec toutes les conséquences. Ce que vous avez vu lundi, c'est beaucoup de gens qui se sont mobilisés à dire « Écoutez, il y a des conséquences importantes, il faut, euh, faut prendre ça en considération. » Monsieur
3: Olivier, merci beaucoup de nous avoir parlé.
9: Merci, Monsieur Dumont, au revoir. Mario
1: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
2: La politique, autrement dit.
3: Emmanuel La Traverse est là pour sa chronique politique. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, signature du nouvel Aléna, de, de nouvel accord de, de libre-échange nord-américain. Euh, ça s'est fait au Mexique aujourd'hui, mais là, ça nous amène à l'étape suivante. Il faut maintenant que ce soit ratifié au Congrès pour les États-Unis et à la Chambre des communes à Ottawa.
2: Oui, et là, ben, il y a un nouveau bras de fer là, qui va euh, se dessiner, je te dirais surtout du côté du Canada, parce que aux États-Unis, euh, c'est vrai que le, la majorité républicaine au Sénat a dit que l'accord de l'ALENA va venir après le vote sur une possible destitution de Donald Trump, ce qui pourrait mener en janvier, mais objectivement, la raison première pour laquelle on, est en, on en est arrivé à ce genre de renégociation, c'était pour satisfaire les demandes du Parti démocrate. À partir du moment où Nancy Pelosi, les démocrates sont D'accord, ce sera fait du côté des États-Unis. Donc là, le bras de fer se transporte du côté d'Ottawa, où euh, là il y a euh, le chef du Bloc québécois, Yves François Blanchette, qui vient mettre un peu de sable dans l'engrenage en faisant remarquer que finalement l'aluminium la, n'avait pas obtenu les mêmes protections que l'industrie de l'acier dans euh, la négociation de cette lettre parallèle à l'accord de libre-échange. Et, et, et ça, c'est vrai que
3: l'aluminium, c'est le Québec, là.
2: Ben, c'est ça. L'aluminium, c'est concentré principalement au Québec. J'explique à, à nos auditeurs, euh, dans l'accord, il faut que 40 à 45 des pièces euh, soient faites avec euh, de... Non, il faut que 70 de l'aluminium ou de l'acier qui vont dans les pièces d'auto proviennent du marché régional, donc Mexique, États-Unis ou Canada. Le Canada les États-Unis, pour protéger l'industrie de l'acier, a exigé que non seulement est-ce qu'il fallait que l'acier soit fini dans un des trois pays, mais il fallait qu'il soit fondu et coulé dans un des trois pays. Et donc, après ça, le, alors on a forcé la main du Mexique à ce chapitre-là. Le Canada aurait voulu obtenir la même chose pour l'aluminium, mais là, le Mexique a dit « Minutes, c'est fini les concessions, on n'en fait plus, c'est terminé. » L'inquiétude que ça suscite au Canada, c'est que ça ouvre par la porte d'en arrière la possibilité à ce que les Chinois viennent domper, faire du dumping hein, d'aluminium à bas prix dans le marché nord-américain en permettant qu'il soit importé au Mexique et qu'il soit tout simplement fini au Mexique. Et donc, c'est cette inquiétude-là euh, qui est soulevée par l'industrie de l'aluminium canadienne, mais objectivement, elle est au Québec, cette industrie-là. Et, euh, et M. Et... Lanchette, lui, réclame euh, des protections additionnelles que je crois qu'il n'obtiendra pas et que je peux vous garantir que le gouvernement ne va pas lever sa main pour renégocier cet accord-là une troisième fois en un an.
3: Mais c'est quand même tout un dilemme, là. Même pour le pour le Bloc, mais pour le Québec en général. Que va dire François Legault, par exemple, parce que l'industrie de l'aluminium est drôlement importante au Québec. Euh, L'accord de libre-échange dans son ensemble est drôlement important au Québec. Euh, à, partir où, à partir du moment où on dit que c'est plus négociable, Faut le prendre apprendre ou à laisser tel quel. C'est pas mal
2: à prendre ou à laisser. Là, je pense qu'on s'entend, quiconque suit un petit peu ça, puis même pas beaucoup, là, on comprend que... La seule raison pour laquelle il y a eu une renégociation dans la dernière année, c'était à la demande du Congrès américain. Là. Le Canada n'a pas ce poids-là face à ses partenaires, ne va pas obtenir qu'on rouvre l'entente encore une fois. L'argument du gouvernement Trudeau, c'est de dire, attends une minute, l'industrie de l'aluminium n'a rien perdu dans ce deal-là. L'industrie de l'aluminium va quand même être mieux protégée que sous l'ancienne Alena. Donc, il n'y a pas de perte pour l'industrie de l'aluminium, mais il n'y a pas de gain. Et donc, c'est sous cet angle-là que le gouvernement dit, on n'a pas laissé tomber l'aluminium, on n'a pas, on n'a pas eu de gain pour l'aluminium. Je pense que si on le regarde factuellement, c'est comme ça qu'il faut le regarder. À partir du moment où le chef du Bloc québécois décide d'en faire un cheval de bataille pour démontrer qu'il est capable de défendre les intérêts du Québec, ben là, on perd un peu de la, du débat rationnel et on rentre vraiment dans le débat purement euh, politique, c'est sûr que ça va mettre de la pression sur le gouvernement euh, Legault. Euh, ça va être intéressant de voir c'est quoi sa réaction je te dirais qu'on était conscient du problème dans l'entourage de M. Legault à son bureau aujourd'hui, mais on n'avait pas de réponse très claire à donner mm -hmm. à comment on allait réagir à ça. Là.
3: Mais dans quel délai, pour revenir à la Chambre des communes, le congrès américain, là, on semble vouloir mettre ça sur une espèce de, de fast track, de voie rapide pour une adoption, une ratification avant, le, avant les fêtes, donc avant la, la, la fin des travaux le 20 décembre. Qu'est-ce qui va en être à la Chambre des communes où les travaux, en théorie, se finissent ce vendredi? Euh, Est-ce qu'on rappellerait une session spéciale? Est-ce qu'on attendrait la reprise des travaux en février en disant que ce pas trop tard? Euh,
2: moi, je ne vois pas comment on peut adopter cet accord-là euh, avant Noël du côté euh, du Canada, surtout avec les débats qui sont soulevés, le fait qu'on n'est pas encore tous les détails de tous les textes, les partis politiques vont quand même exiger d'avoir le droit de faire le travail puis de l'étudier avant de se prononcer. Là. Donc, euh, c'est sûr que ça va entraîner. Moi, je vois pas donc comment il pourrait être présenté formellement euh, avant Noël ici. On va avoir plus de détails, je pense, sur tout ça. D'ici à peu près une heure, là, la ministre des Affaires étrangères, la vice-première ministre, plutôt Christopher Lynn, qui est à Mexico, va faire un point de presse et va être capable de probablement donner plus de détails là, sur le processus et ce qui attend le Canada euh, là-dedans. Mais la réalité, c'est qu'au sein du gouvernement Trudeau, il y a un immense soupir de soulagement qui a été... Euh, qui a été euh, poussé là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut pas se leurrer. Là. Le Canada s'est pas embarqué dans ces négociations-là en espérant faire des gains. Le Canada s'est embarqué en, dans ces négociations-là en espérant en perdre le moins possible. Bon, les Alors, tout ce qu'on ne perd pas est vu comme un gain là, pour le Canada dans le contexte actuel. On se remet à il y a deux ans, quand tout ce débat-là a commencé, euh, le Canada craignait de se diriger vers la catastrophe. Et tout le monde sait que l'incertitude économique causée par le fait que cet accord-là ne soit pas renégocié, pèse énormément sur l'économie canadienne, sur les investissements au Canada. Et donc, à un moment donné, le, gouvernement, le pari du gouvernement, c'est euh, de dire est-ce qu'on peut tourner la page et euh, dissiper là, cette, euh, cette grosse dose euh, d'incertitude pour le bien de l'ensemble de l'économie, malgré les réserves de tous et chacun. Et objectivement, je, je pense qu'à terme, le gouvernement va pouvoir compter sur l'appui des conservateurs, très certainement.
3: À suivre. On n'a pas fini. J'ai l'impression d'en parler et d'examiner cette clause sur l'aluminium. Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. Et dans les nouvelles du jour, Alexandre, il ben, y a après 4,2 millions de comptes bancaires euh, dont les renseignements avaient été perdus. On a appris chez Desjardins qu'il y avait pire. Les détenteurs de
4: cartes de crédit qui sont touchés aussi par la fuite de données. Donc, euh, un autre chapitre à cette saga de fuite de données chez Desjardins qui s'ajoute des données qui auraient été volées de cartes de crédit, mais
3: pas transmises à un tiers. Ouais, on bon, semble plus confiant que celles-là n'ont pas été euh, transmises à, à d'autres. Merci Alexandre. Merci à vous d'avoir été là au cours des deux dernières heures. On vous retrouve demain, 15h. Bonne soirée.